0: Olá Divinas Maravilhosas, mais um Drica Pod, este podcast da Mulher Madura e aqui tudo pode, ou quase tudo. E eu tô muito orgulhosa por esse podcast, viu, convidada, <risos> porque eu tenho aqui o privilégio de me aproximar de me enriquecer com as pessoas, meus convidados, especialistas, pessoas que têm histórias de vidas incríveis. E a minha convidada de hoje é uma delas. Mas antes de apresentar a minha convidada de hoje, eu vou falar sobre o meu patrocinador, o nosso patrocinador. O preenchedor facial da Bizil. Quem usa, ama. Já te dei o seu, Já. só você usar... Todos os dias, de manhã e de noite. Ele, o que é legal é que ele é feito com um componente natural, vegetal, o selfie, que ele alcança as camadas mais profundas da pele. Então, ele faz uma renovação celular. Ele resgata a memória celular. Então, ele resgata a memória das células de gordura. Então, elas ficam mais gordinhas, mais preenchidas. Faz um efeito lifting na, nas áreas aplicadas. E o efeito é bem individual. Porque ele não é o efeito cinterela daquele que você passa e estica. Ele é um tratamento mesmo. Não existe produto igual. É, quem usa ama... Ele sempre me dá um retorno bem positivo do efeito. Então, o que é legal, se você começar a usar o preenchedor da Biziu, o tratamento preenchedor, é você fazer uma foto do antes e depois. Então você usa porque apenas, em apenas quatro semanas você já começa a ver os resultados. Então, por exemplo, pra mim, eu vi melhora no meu bigode chinês, nas minhas olheiras, é, ele revolumiza os lábios e tem cupom de desconto. O Drica pode estar tá aqui, o QR Code, se você tá falando, vendo esse podcast. Pela televisão, você aproxima o celular, se não, você acessa o site bizio.com.br, tá? É, então, já aproxima seu celular aqui do QR Code e vamos começar. Bom, hoje essa, essa convidada é uma pessoa que tem uma experiência para dividir, uma experiência de vida muito legal para dividir com todas nós. Seja bem-vinda! Elo, Malieri, do perfil Elo e Bete! Por que Elô e Bete? Olha, primeiro, que honra <risos>
1: minha de estar com você. Lentura. Né? Pela segunda vez, na verdade, nós nos conhecemos virtualmente. Na pandemia. Na pandemia, que Isso. teve esse lado bom. Né, de nos aproximar de, de pessoas que talvez a gente não, não conhecesse ao longo da vida E depois é nós nos encontramos pessoalmente no aniversário da nossa amiga comum Querida
0: Queridíssima Renata, Renata Ré, é. Baita nutricionista nossa. Incrível que
1: já tá, esteve aqui no pode Tudo de bom, não posso nem falar porque ela é minha madrina Acredito, Eu sou dela, enfim, beijo <risos> Então assim, para mim é uma alegria imensa que Tá estreitando esses laços É verdade E Eloy, Beth, por quê? Eloísa é uma mistura é, de uma mulher em transformação. Eu falo que eu me transformo todos os dias. Ainda bem que essa é a beleza da vida. É verdade. Mas eu tenho uma, um tempero que me acompanha, que é a diabetes. Há 36 anos. Então, desde os 11 anos, eu tive diagnóstico de diabetes tipo 1, que é quando o pâncreas não funciona. Então, eu uso a medicação diária, que é a insulina. E sou fruto dessa junção, eloy Então, elo... <risos> E Bete é de diabetes. De diabetes, isso mesmo.
0: Como é que você percebeu lá com 11 anos... Vamos, vamos voltar no tempo. Sim. Como, é que você, como é que você detectou que você tinha diabetes? Como é que seus pais, né, na verdade?
1: Os sintomas da diabetes tipo 1 são bem característicos. Então, eu comecei a perder peso, fazia muito xixi e tomava muita
0: água. Ah, então aquele negócio de tomar muita água. Mas tomar muita água, a que ponto? Porque assim, hoje Litro. em dia... Litro. Hã? Litro de água. Quanto? Quanto? Não, um litro de água em uma... uma você
1: pega um copo e, e aquela sede que não vai embora.
0: É, é algo ah, assim, é anormal. Tipo, é um, um litro de água em pouco tempo. Não,
1: numa... numa olha, vou parar para tomar água. Ah. A hora que você para pra tomar água... Por quê? Porque como você tem uma descompensação... a Diabetes o que quer, é? Você para de produzir insulina, então você não consegue metabolizar a glicose que você tem dentro do teu organismo. Então você urina demais. Então você desidrata. Hum. A hora que você desidrata, você quer né, a água para tentar te dar um, um, uma sensação de bem-estar, mas você não consegue, porque é um ciclo, você perde, você, quanto mais você bebe água, mais você vai ao banheiro também. Ah. E aí minha mãe ficou desesperada, na época, o pediatra era tipo médico de família, ligou para ele e falou, eu lembro até hoje, doutor Plínio, já é falecido, querido, Dr. Plínio, a fofa, meu apelido é fofa, uhum. a fofa não tá bem, Tá tomando água, tá indo ao banheiro. Eu nunca fui de acordar à noite pra ir ao banheiro. Eu acordava é, com cinco Com 11 vezes. anos, não
0: é cinco. É, não. Com 11 anos, não acorda nem, nem pode Nada. cair no mundo. Com, com 50, você acorda. Mas com 11, não. Nada. Cinco vezes? Cinco vezes ao banheiro. E não é
1: um xixizinho. É aquele xixi que parece que não tem fim. Jura? Jura. De bexiga super, de super cheia. Super cheia. E aí comecei a emagre... Eu sempre fui fofa
0: porque eu era
1: gordinha, sem fio. Ah, você era gordinha? Super. Jura? Eu era uma bolinha atômica. Eu Jura? adorava comer, né? Uhum. Família libanesa, portuguesa e italiana, tudo em volta da mesa. Ele falou: Olha, mas sinto lhe informar, mas a Elu deve estar diabética, leva ela para o pronto-socorro para fazer um exame de glicemia. Quando cheguei lá, tava com 375, alguma coisa Qual assim. Qual que é a média? A, a glicemia passa por algumas fases, né? Mas, assim, de 80 a 100, 110, você tá normal. Sei. 3,75. Eu só não entrei num outro sintoma típico do, do, do diagnóstico da diabetes tipo 1, que é a cetocidose diabética. Que é uma, uma criança que quase que entra em coma. Então, quando a criança vai, ela tá com 500, 600, ou às vezes até não consegue detectar. Mas a gente está falando de uma comunidade de, sei lá, 5%. De 20 milhões de diabéticos. Hoje, hoje, ah,
0: dos 20 milhões de diabéticos, 5% sim. são tipo 1.
1: O resto é o tipo 2, que é a grande maioria. Que é aquele, aquele diabetes já na fase mais adulta. É, pode ser hereditário. Então, quem tem alguém na família, é bom ter esses exames sempre em dia. O check-up, que a gente brinca mas verificar como é que está a glicemia em jejum, fazer uma hemoglobina glicada, que é um exame que você tem a média nos últimos três meses. e
0: pra Você quem é, é expert no ah, assunto. E a gente aprende. Não é médica, né? mas você
1: é expert no assunto. Eu sou uma curiosa, Adri. Então, assim, eu acho que a melhor forma de você lidar com alguma condição que você tenha é se enterando dela
0: informação por isso que eu acho que o Drica pode ele tem esse essa coisa modesta parte assim Sim. e eu acho eu acho verdadeiramente porque aqui é dividir informação sobre um assunto sobre a maturidade que ninguém fala também da diabetes nossa. também não fala a maturidade também não fala ah mas eu vou
1: falar da maturidade então com você. Olha, gente você já me deu um gancho gente... você já me deu não porque todo mundo me perguntou nossa mas você está plena você tem uma relação com a Beth, nem sempre foi assim.
0: Não. Não. Ah, tem muito tive... preconceito. Em preconceito relação... seu. Ah é. A falta... Começa
1: com, com a pessoa, a própria pessoa. A falta do falar da condição diabetes. O desconhecimento. O desconhecimento Também. causa a, desin... a desinformação, uhum. né? Eu acho que primeiro vem a desinformação. Então as campanhas são muito pontuais. E não são tão divulgadas quanto deveriam. Apesar que hoje eu acho que se fala muito mais de diabetes do que antigamente, há Sim. 36 anos atrás. Mas quando me perguntam, Elô, o que, que você viu de avanço nesses 35 anos? Avanço tecnológico, você tem, <coughs> é, você tem um controle da doença muito maior através dos instrumentos disponíveis. Glicosímetro, N coisas relacionadas a diabetes. Mas o que, que eu acho que parou no tempo? Informação. Sendo que a informação é o que te liberta. É verdade. O conhecimento te dá a possibilidade da escolha. Qual é o caminho que eu devo escolher? E as pessoas normalmente escolhem o caminho equivocado, não vou falar errado, pelo desconhecimento. Então, assim, até hoje existem mitos do quê? Ah, o diabético é amputado. O diabético é cego, o diabético é obeso. Ah, ele está condenado. Outro dia eu estava fazendo uma pesquisa para um, um post da minha página. Falei, pô, que conteúdo que eu vou levar? Doutor Google... Para mim é um perigo isso. Dr. Google, acho que a tecnologia nos trouxe informação rápida, mas a gente tem que ter crivo para saber que informação é boa e que informação é ruim. Como poucas pessoas têm crivo, porque não se tem acesso à informação, quando essa informação vem, principalmente do Dr. Google, você não sabe falar o que é bom, o que o que
0: é ruim. E mesmo porque, às vezes, um item do seu exame não é o que revela a realidade, às vezes é uma alteração né? e não uma doença.
1: Exato. E, então, assim, eu acho que parou no tempo, a, a, a informação não avançou como deveria para chegar para todos. Eu acho que todo mundo tem que ter o direito à boa informação. O que cada um vai fazer com ela é livre-arbítrio.
0: Mas quando você disse que as pessoas perguntam para você que você tem que ter cara de diabético, como e assim novo, ter cara? Você
1: não, como assim? Você não tem cara de diabético? Eu, eu não sou ET, gente. Que cara que vocês querem que eu tenha? Mas a cara que se se conjecturou ao longo dos anos é exatamente essa. É da pessoa doente com aquela cara de doente, obesa, sem um pé, sem uma perna, cega de um olho. Porque, porque o descontrole da diabetes traz inúmeras complicações. Quais, então,
0: aproveitando que você está falando, quais são esses, essas complicações? Por que, que, por que, que é tão importante cuidar, cuidar da diabetes?
1: Como eu sou leiga, assim,
0: uhum. eu não sou uma profissional de saúde, mas como a gente já falou,
1: sou uma curiosa, eu faço uma analogia para as pessoas conseguirem entender como eu consigo entender. Uhum. Então, se a gente imagina que a diabetes é uma alteração no sangue, porque eu não consigo metabolizar essa glicose tão necessária para as nossas células, o que, que acontece? Eu estou alterando o sangue. O sangue corre todo o meu corpo. As complicações podem se dar em todo o meu organismo. Hum. Então, eu posso ter problemas neurológicos, problemas é, na vista, problemas na boca, dentes, gengiva, problema no coração rins. Ah, tudo.
0: tudo. Não, é, não é só, por exemplo, pé diabético ou obesidade. Nossa. Então, eu falo isso. teu corpo
1: não é... Você não tá nutrindo o é um seu todo, corpo né?
0: pelo sangue? Assim, neurologicamente, o que que, como é que fica? Como é que... Altera o cérebro? Altera, você né? Você pode claro.
1: ter alterações cognitivas. Porque, Ai, assim, meu. se a gente pensar... Hoje existe um estudo falando que o diabetes tipo 3 é o Alzheimer.
0: Hum...
1: E não é para assustar a gente, pelo amor de Deus, é só para a gente entender... Ah, eu vi todo
0: dia essa reportagem. Sim, é, sim. É, é
1: para a gente entender cada vez mais o quanto é importante o controle. Porque uma das passagens que mais me marcou durante a minha vida, assim, eu participei, o projeto nasceu em 2018. E eu fui convidada para participar de um mutirão no Vila Lobos, aqui em São Paulo era o um mutirão de varizes e o médico falou eu gostaria muito de fazer disponibilizar é, exames de glicemia nas pessoas que vão fazer o exame de varizes ah, você topa topo tinha acho que mil pessoas nenhuma delas queria fazer exame de glicemia até que eu eu ia lá adoro conversar né olha qual é o nome do senhor qual é o nome da senhora puxa olha eu sou diabética. você só, olha, eu uso um aparelhinho, mostrava meu glicosímetro, hoje eu estou usando um sensor, que é diferente, é, uma, é uma, um avanço importante, que depois a gente pode falar. E eu ouvi de uma senhora algo que me marcou, ela falou, eu prefiro ter câncer do que saber que eu tenho essa praga da diabetes.
0: Nossa! E aí aquilo
1: me fez pensar, eu falei, gente, mas como é que a pessoa...
0: Uma, nossa! Uma coisa Porque não... você vive, imagina, você é prova viva que a pessoa pode viver muito bem. Quanto? 35 anos que você tem diabetes? Desde os 11, tô com 47. E tá
1: Aquilo, eu parei para pensar. Sabe quando aquilo que você começa a remoer? Eu falei, gente, da onde vem isso? E foi aí que eu, que eu fui buscar informações, né? As pessoas não sabem. Aquilo que elas ouvem é aquilo que elas acham que vai acontecer. Então, o diagnóstico da diabetes é um diagnóstico de condenação. Eu estou condenado à morte. Quando, na verdade... Ou
0: amputação. Tudo. Tá condenado, é, eu vou morrer. Vou morrer.
1: E, e na verdade não, é uma condição com a qual você precisa aprender a conviver e bem. Então por isso que eu fiz a brincadeira do Eloy Beth. Eu não podia enxergar a dona Bete que eu chamo no meu, na minha página como uma inimiga, porque aí seria uma vida de sacrifício. Eu falei, não é fácil. Ninguém aqui tá falando que Ai, que maravilha, se eu pudesse escolher, eu escolheria ter diabetes. Não, mas não tem escolha. Eu falo que na vida tem
0: coisas que você tem controle e outras não. Essa eu não Acho que, tem que eu encaro assim, todos os meus problemas eu encaro de frente. Eu encaro, a gente tem problemas que eu cheguei a achar no momento que era câncer, eu falei, não, então vamos lá ver se é porque se for eu vou encarar. E eu acho que as pessoas têm que se apropriar da doença para poder curar, ser cur, curadas, Isso. serem curadas. Tanto é que eu trouxe médicos aqui e a maioria deles é que o grande problema da cura é a pessoa, ela se ela se apropriar da doença, ela decidir se curar. Tanto eles falam assim, olha, eu vou te dar todos os subsídios, vou te dar todas as ferramentas, vou te indicar os remédios, se você quer os melhores remédios, eu te dou. Mas você vai tomar como tem que ser tomado? Você não vai comer aquilo que você não pode comer? Você vai ficar sem beber o tempo que eu tô te falando? Porque senão não vai curar.
1: É interessante que você falou da cura. Porque as pessoas falam, mas tá vendo? Mas diabetes não tem cura. Tem, é uma cura espiritual. Ah. A cura de você olhar e se aceitar como você é. Quem sou eu? Eu sou a Heloísa. Eu tenho uma identidade. Eu não sou diabetes. Eu tenho uma vida. Mas eu tenho algo que eu tenho que cuidar, que faz parte deste todo, que é a diabetes. Se eu não olhasse para a dona Beth de frente, eu não ia viver, Dri. Porque eu ouvi, é eu ouvi ao longo da vida por falta de informação, inclusive de profissionais de saúde, isso é uma crítica que eu faço, não é destrutiva, é construtiva, porque isso vem de um sistema que não investe em campanhas de esclarecimento e de capacitação.
0: Olha, você não pode
1: pensar nem, mas nem sonhar em ser mãe.
0: Ah, porque também te falaram que você não podia ser mãe?
1: Falei, puxa, mas por quê? Aí... O que acontece? Quando você tem uma doença autoimune... Uhum. Minha diabetes é uma doença autoimune diferente da diabetes tipo 2. Eu não tenho ninguém na minha família. Ninguém. Fui pesquisar. avó, bisavó, tataravó. Minha avó talvez tenha tido diabetes gestacional... Porque minha mãe nasceu de parto normal de 5 kg Meu 100. Deus, coitada da um sua avó, coitada. Um case, um case. <risos> e aí, eu acabei desenvolvendo hipotiroidismo de Hashimoto. Sei. E estava num médico que era especialista em diabetes, em hipotiroidismo e, e conversando com ele, falou, Lô, nem pense em ser mãe, porque assim, você tem um binômio que não combina com maternidade. O que, que é binômio? É, ah, uma soma, né, de duas Sei. coisas ali.
0: E que falei, é, assim, é a síndrome de Hashimoto... E mais o diabetes. Mais diabetes. Porque ele falava que, por si
1: só, o diabetes já não era algo que, que eu pudesse me arriscar em ser mãe. Só que naquela época eu era super destemida, né? Eu falei, é mesmo... Não posso ser mãe. Vamos ver. Aí eu fiquei grávida. Eu casei tarde. Casei com 33 com o meu príncipe encantado, o <risos> Marco Antônio. Um beijo. Meu parceiraço. E aí eu engravidei com 36 anos. Meio que de surpresa. Eu fui no médico para saber se eu podia engravidar. Fui no médico especialista em medicina fetal. E acabou que essa gravidez, infelizmente, não deu muito certo. Eu perdi meu filho. Com 29 semanas, fiz parto, Guilherme, meu anjo e tudo mais. E aí, isso me trouxe um pouco de. Falei, puxa vida, peraí, arrisquei e olha o que, que deu. Me culpei, coisa de normal. Sei. Mas aí eu fui. fui Sabe, pesquisando, é, comecei a, a consultar alguns médicos. Eles falavam, foi uma fatalidade. O que aconteceu, você não tem nada a ver com diabetes. É, não, agora, não
0: teve nada a ver. Nada a ver. Como muitas outras acabam perdendo. Com N maneiras,
1: né? N razões. Todo mundo tem sua história. É. E tem, eu falo que tem seus tombos, suas dores, suas cicatrizes. Acho é. que todo mundo tem que entender que isso não é um privilégio só de quem tem uma condição crônica ou hum. tem algum outro problema de saúde. Os desafios fazem parte da vida de qualquer um. Eu acho que é importante a gente entender o que fazer com eles, que é aquilo que a gente estava conversando. Eu tenho controle de algumas coisas, de outras não. Aconteceu, eu não posso mudar, mas eu tenho como escolher como vai ser daqui para frente.
0: Isso é verdade.
1: Toda razão. Perfeito. O que, que eu vou fazer daqui para frente? Então, eu perdi o Gui. Fiquei um, um ano quase de luto. Meu marido foi assim, espetacular. Nós tivemos algum. Alguns, algumas divergências que um dia eu cheguei para ele e falei... Marco, você não chora. Eu, eu não me sinto à vontade de chorar do seu lado. E ele sabiamente falou... Uma coisa é a maternidade, a outra é a paternidade. É Talvez diferente. eu me sentisse pai... Quando ele com dúvida estivesse nascido. quando e é verdade tivesse... mesmo. E, é. E, e foi isso que é importante. né A hora que a gente se despe de preconceito e ouve o outro... Entendendo o ponto de vista... Eu, Sabe quando você entende, de repente... Puxa, não, ele não é... Ninguém é igual a ninguém. Eu preciso respeitar a opinião do outro. E o Marco me trouxe muito isso. Num momento de dor, ele me fez refletir. Puxa, eu estou exigindo dele uma coisa que ele não tem para me dar. Ele sofreu do jeito
0: dele. Porque não sabe tem ser isso algum... mesmo, né? Da a mãe... O, aliás, é uma coisa que, às vezes, as mulheres é, entram num... Como é que eu vou dizer? É difícil para as mulheres. Porque o momento da maternidade, da gravidez... É um momento muito mais da mulher do que do, é do homem. Não, não vamos entrar aqui de você curtir. Claro, curte, Mas a sensação Diferente. é sua. Transformação corporal. Moral sua. é sua. É toda da mulher do homem sobre o que? O apoio e o companheirismo, mas ele não tá entendendo aquele processo, então imagina, é difícil mesmo, e ele não, só ele... se imagina, quando o nenê sai que ele materializa, fala, agora eu sou pai, porque tem uma... Não, você imagina o sofrimento dele,
1: né, porque assim, ele tava sofrendo do jeito dele e ainda tendo ônus de suportar que eu tava culpando, porque como assim não consigo chorar do seu lado? E aí, bom, esse foi uma passagem e um dia eu falei, quer saber de uma coisa? Eu preciso, sab... eu preciso decidir o que eu quero. Se eu vou tentar de novo, se eu vou correr atrás do meu sonho, que eu sempre sonhei em ser mãe, ou se eu vou desistir. E tudo bem se eu desistisse uhum. também, como existem inúmeras mulheres que desistem. Eu Sim. falei, não, eu vou, eu vou tentar.
0: E aí vieram duas princesas, a Duda, que eu tinha... Tive... As gêmeas?
1: Não, ah. a Duda com 39 e a Malu com 42.
0: Ah, com 39 anos. E a Malu e com
1: 42. 42. A, a Duda foi FIV, foi fertilização in vitro, porque a gente veio de um processo. O Marco, meu marido, teve problemas de saúde também, teve dois AVCs. Nossa! Tá ótimo, não teve nenhuma sequela. Graças a Deus. Aí a gente decidiu, puxa, vamos, vamos para não passar muito do tempo, do time, né? Sei. A gente fez, deu certo. E aí, quando ah. eu estava tentando convencê-lo da segunda, a Malu apareceu
0: naturalmente Naturalmente. agora Elo, tudo bem é mais você que que você você teve que você mudou alguma coisa nossa você já tinha um cuidado que para tudo isso acontecer você teve que ter um cuidado não sei específico maior. um cuidado maior. maior o que que você fez como é que como é que como se tornou o seu estilo de vida depois que você descobriu que você era diabética e à medida que você falou, não, agora eu vou ser mãe, como é que você falou, não, que medidas que eu tenho que fazer agora? Que que o que médico te indicou? Então, eu vou, vou pegar o teu gancho da, ma, da maturidade. É. Uma
1: coisa que eu acho importante falar é que toda doença crônica passa por fases. Uhum. Né? A fase da revolta, do porquê eu. Né? A revolta eu falo em todos os sentidos, de questionar Deus, seja qual, qual religião, qual crença você tenha. Mas a negação eu não tenho. Não tenho isso. E na diabetes isso ainda é mais latente porque ela é uma doença silenciosa. No seguinte sentido, se eu hoje falar assim para você, ah, Adri, hoje eu não estou afim de tomar insulina. Ou eu não estou afim de tomar a medicação que o meu, meu médico prescreveu. Eu não vou ter a consequência amanhã deste meu ato falho de não estar me tratando como prescrito. Eu vou ter consequências ao longo do tempo. Por isso que muita gente fala diabetes é uma doença perigosa, porque ela é silenciosa.
0: Você é...
1: começa, começa o quê? Aí, não, aí cada
0: um é um. Cada começa um é um, a... mas, por
1: exemplo, diabético tipo 1. Existem um, alguns distúrbios alimentares que, que os adolescentes passam que eu passei. Eu tive uma coisa chamada diabulimia. Nossa. Eu comecei a perceber que se eu não tomasse o tanto de insulina que eu precisava, eu emagrecia.
0: Ah, então o que, que você fazia? Você eu tomava menos? tomava menos, aí na
1: primeira semana você tem todos os sintomas de hiperglicemia, que é uma glicose elevada. elevada no sangue, então eu ia ao banheiro, eu ficava com boca seca, eu tomava água, tinha ataque cardíaco, até um, uma semana depois eu passei a não ter nada. Eu falei, nossa, olha só, não tenho nada. Na verdade, eu quis diminuir a minha insulina e eu não precisava de tudo aquilo. Entendi. ó loucura. Olha a loucura. Ó a loucura. E aí, isso não durou tanto tempo, mas durou um tempo. Então, quando eu tenho algumas complicações da diabetes, não necessariamente por conta desse período, porque, assim, existem pessoas que se controlam e vivenciam algumas complicações, e outras pessoas que vivem descontroladas por não saber da doença. Porque ah. o grande problema qual é? O diagnóstico da diabetes tipo 1 ele é mais rápido. Porque é isso, você começa a perder peso, você tem muita sede. Quando é muito em criança, a mãe começa a perceber, poxa, minha filha desfraudou. Não fazia xixi na cama, de repente está fazendo xixi na cama, nunca tomou tanta água, tá tomando água. Então, são, são sintomas perceptíveis. Então, o diagnóstico é mais rápido. O diagnóstico do diabetes tipo 2 é um diagnóstico que o Brasil sofre com isso. Ele não é precoce, ele é tardio. Uhum. Então, por exemplo, dos 20 milhões que eu comentei, 50% não sabe que convive com a doença, quando descobre, descobre quando já está vivenciando alguma complicação, seja, na vista, então nós temos um índice de cegueira elevado, é, amputações, então a pessoa tem lá uma ferida no pé, só que como ela já não sente... Porque o grande problema da diabetes é, é, é esse. Você vai tendo um problema na vascularização, na circulação sanguínea. Então, você vai perdendo um pouco da sua sensibilidade, principalmente nas áreas periféricas, ah. pé. Então, a pessoa, você tem... Ah, então tem, ela fica com machucada e não percebe? Não percebe, Drift. Você tem relatos de pessoas que pisaram num prego. Jura? Eu te juro, não viram. Chegaram em casa, dormiram, acordaram, tomaram banho... Colocaram o sapato para trabalhar, foi trabalhar. Quando chegou no final do dia que foi tirar o sapato, o sapato não saía.
0: Nossa! Você tem inúmeros
1: relatos. Então, o, quando a gente fala da falta de sensibilidade, este é o grande problema. Uhum. Por isso que eu falo da, da, da campanha, né? Que eu, eu sou embaixadora de uma campanha do pé diabético, porque eu convivo com isso. E ele é... São complicações preveníveis. Preveníveis por quê?
0: Você olha para os seus pés todos os dias. odre. Tem que falar. Não, hein? não olho todos os dias. Deixa eu ver. Não, talvez um pouco mais porque o meu pai me ensinou a limpar os dentes os dedos do pé desde criança. Mas você vê. Porque ele falava assim, não pode ter frieira. Então eu limpo todo dia entre os dedinhos do pé. Então, alguma coisa levou alguma coisa boa. Se eu tiver algum
1: problema... Que maravilha. Mas a gente é. tem que ver que culturalmente... Não.
0: Não li, né? As a gente... Pessoas...
1: A água suja do banho é aquela que cai no seu pé. Se bobear, uhum. você passa um pé em cima do outro e tudo uhum. bem. Então... A campanha o que que é? Olha para os seus pés. Paquere os seus pés, sinta os seus pés, né? Que seja após o banho, mas tem um ritual de beleza dos pés, dos membros que fazem com que você tenha a liberdade de ir e vir.
0: Oh, vou me dedicar mais aos meus pés.
1: Porque foi uma orientação que eu nunca
0: tive. Olha que interessante. Então, hoje eu convivo com um pé de Quer dizer, se você tiver alguma machucada e não tá percebendo, se ele tá, mas aí tudo bem. Aí o problema é que essa esse machucado ele não cicatriza. Então, se ele continuar ali não tratando. Então, o que, que acontece? Aquelas feridinhas, elas... Que aí começa a aumentar, foram umas
1: úlceras. E a úlcera, o grande problema é que ela não é... O que você vê não é, na realidade, o, que, o tamanho dela. Então, por exemplo, eu tenho um caso, o meu, né? Eu tava grávida da Duda. Tinha acabado de sair de um luto do Gui. então
0: Tem, tem a questão psicológica. Tem a questão
1: psicológica. E, e foi um, um... Foram sentimentos, assim, contraditórios. Eu tava... Super feliz, mas ao mesmo tempo angustiada de vivenciar o que eu já tinha passado com o Gui, porque eu perdi o Gui depois de 29 semanas. É,
0: muito tempo. Você já tava com barriga, né? Eu fiz parto, parto. e tudo Não, mais. É difícil. é difícil.
1: É difícil. E aí, o que aconteceu? Eu fui caminhar com a minha mãe no clube. A hora que eu tirei o sapato, o tênis, a meia saiu uma aguinha, sabe? Uma aguinha, Sei. quando uma bolha história. foi embaixo do dedinho. Falei, ah, isso aí fica tranquila que eu dou um jeito. Falei: "Ah, mãe, não é nada, uma bolha que estourou." Porque na verdade, Machucou com tênis, isso, alguma coisinha. Com a meia e, okay. Isso para
0: uma pessoa normal, tudo bem, mas para um pé de uma pessoa com diabetes, diabetes,
1: mas eu não queria desfocar a minha atenção. Ah. Eu tava no momento onde todos os meus cuidados, sendo que eu não tinha percebido que aquele cuidado com o pé fazia parte do cuidado da gravidez, Nossa. certo? Eu deixei e só que você olhava para a ferida, era uma ferida pequenininha. Não tinha o tamanho de uma moeda de 50 centavos. E foi indo. 50
0: centavos é até que bastante. Mas então, mas
1: para o seu olhar, é. né? não, não tinha dor. Eu não tinha dor, não dói. É um desconforto porque você sabe que tem alguma coisa lá, mas não, não, não dói. dói. Não dói. E aí eu, eu era super. É, eu sabia tudo de curativo, então eu fazia curativo lá com gás, limpava e tal. Bom, para falar o quê? Que depois que a Duda... Isso, eu tava há quatro meses grávida da Duda.
0: E não fechava. Não
1: fechava. Aí a Duda nasceu e eu fui fazer um procedimento que chama câmera hiperbárica. É um lugar...
0: Ah, eu sei, já fiz câmera hiperbárica. Fantástico. É
1: fantástico.
0: Aliás, <risos> quando eu descobri a câmera hiperbárica... <risos> Conte-me tudo, não me escuta <risos> Não, é que assim, aqui a estrela é você. Não, mas, mas eu esconde. já fiz a câmera hiperbárica e eu acho assim que é um tratamento caro, que inclusive os planos eles cobrem, cobrem. mas cobrem, tá? E ele é para agilizar a cicatrização. Eu tive um problema e precisava cicatrizar com rapidez. Sim. E a médica me indicou a câmera hiperbárica. Ela falou, olha, Drica, os médicos eles não indicam câmera hiperbárica. Alguns que não conhecem, não sei Sim. como que Sim. não conhecem a câmera hiperbárica. E é, assim, realmente é cansativo porque você vai lá, você entra tipo, num, num submarino... E aí fica com uma Você máscara. Você fez com várias
1: pessoas? Fiz com várias ah, pessoas. Eu, fiz, eu cheguei a
0: fazer individual também. Eu fiz com várias pessoas. E, fosse, e realmente é impressionante a cicatrização. que era para ser demorar 15 dias, demorou 7.
1: Não, é espetacular. espetacular mas gente, mas ó, precisa
0: se dedicar. Precisa, precisa lá, não é, faltar, não faltar. Prescrição
1: médica. médica. É, ter, ter consciência de que em, em alguns casos não é, isso não é um milagre. Não, não. não Existe é uma isso. série
0: de coisas. Né? Isso é um dos do viés do tratamento. Mas é espetacular. espetacular. Aí, é. aí fui fiz,
1: eu já, eu já tive algumas outras feridas ao longo da minha vida. E tinha muitos tinha. diabéticos lá. Sim. Muitos diabéticos. E aí eu falei, puxa, eu vou fazer de novo. E eu já conheci o médico que cuidava do, da, da área que eu ia, que ficava ali no hospital 9 de julho. Ele Sei. falou: alguma coisa não vai bem. Porque assim, já era para ter cicatrizado. Eu acho que você tá com uma infecção no osso. Que se chama osteomelite.
0: Quer dizer, daquela feridinha, daquela ela evoluiu feridinha. porque não consegue cicatrizar. Não, não cicatriza porque não tá bem, né? E esse que é
1: o, é o grande problema. Aí, aí a Duda fez nove meses de vida. E eu tive aquele inchaço no pé. Aquele pé febril, vermelho. foi parar no pronto-socorro. Enfim, fiquei um mês internada, fiz cinco cirurgias e aí a hora que fez, que você faz o desbridamento, que é tirar aquela calosidade que fica em volta da ferida, o que era uma moeda de 50 centavos virou praticamente uma bola de tênis, o diâmetro de uma bola de
0: tênis. Meu Deus, é louco. Então, Quer assim, dizer, é o, a ponta de ocibergue, a sua feridinha era a ponta do ocibergue. Porque a iceberg. úlcera do diabético, ela vem de dentro para fora. Então, na verdade, ela não é
1: de, de fora para dentro. Então, é o que eu falo. Se você tiver qualquer alteração no seu pé, que você faz Porque a gente tem isso, né? Às vezes, às vezes a gente não se olha todos os dias, mas você sabe quando aparece uma pinta diferente. A gente sabe. A gente
0: sabe. A gente qualquer
1: sabe. sinal diferente, procure ajuda. Não sinta
0: vergonha. Você sabe que você... Tava, tava, a gente estava falando da ponta do iceberg, né? Da importância de se curar, de se cuidar da diabetes. Sim. Que essa moça que falou... Ah, eu prefiro ter, ter câncer. câncer. Ela não imagina. Porque eu... Uma das razões de eu ter trazido você aqui também... É claro, pelo assunto que é muito interessante. Eu, o marido da minha mãe, que é assim, eu era apaixonada por, por ele. Uma pessoa maravilhosa, assim ele tinha diabetes e ele não se cuidava. Não se cuidava da ponto de eu chegar na casa da minha mãe e ele comendo arroz doce. Aí ele falava, tio, pelo amor de Deus, chamava ele de tio, né? Sim. Ele falou, acabava de comer o arroz doce, pegava insulina e tac. E aí foi assim durante muito tempo, muito tempo. Só que aí ele precisou, ele tava com colesterol alto, que tinha 70, 70 anos, e precisou, acho que fazer um cateteri, tá, cateterismo. Sim
1: vezes entupidas, vai.
0: É, e foi muito triste, porque eu falava com ele quase todos os dias, e naquele dia eu não falei. Ele entrou andando no hospital. Ele era uma pessoa com uma vida. Uma pessoa, assim, eu juro, era um ser evoluído. Não é, não é brincadeira, não. Era uma pessoa que todo mundo adorava. Só quem conheceu o tio Roberto sabe quem foi o tio Roberto. É. é. Então, é, E aí, sabe por que ele morreu? Não é pelo cateterismo, mas porque... Ele não teve uma hemorragia e não conseguia, porque ele tinha a glicose alta. alta e ele não conseguiu cicatrizar, conter a hemorragia. Na verdade, a hemorragia foi decorrente da Sim. diabetes. É, a diabetes é um temperinho.
1: Eu falo isso para as pessoas, né? É, a diabetes é um tempero, ela pode, ela pode não fazer nada, mas ela pode te prejudicar. Então a importância desse controle. É que a gente tem que falar. Né? Você vê, uma pessoa tão querida, que devia ter discernimento para as coisas, Nossa. achava que... Porque é isso, a diabetes na, tipo 2, nas pessoas mais velhas, é, parece que tem um significado mais pesado. Então, eu porque já ouvi... vai ter que
0: deixar de comer muita coisa. E não, tem, e não existe mais isso. Não. Né?
1: não existe mais porque você tem uma possibilidade. Hoje você tem contagem de carboidrato. Ah. É uma maneira, é uma terapia alimentar onde você adequa a tua alimentação trazendo para ela o que você tem prazer de
0: comer. Como que é isso?
1: Por exemplo, você vai...
0: Eu acho, Só desculpe, claro. eu acho que uma das coisas que é difícil é esse estigma, essa, é essa isso. Falta, de, falta de informação que até eu não sabia, tá? Que existe essa terapia alimentar. Acho que também tem os produtos hoje... É, diet, diet, light é. Light que, que nem todo é, light Não, é, é, é. Não, e, e nem sempre o diet É melhor, é, nem o zero e nem o light exatamente. É engraçado Mas eu nem sabia disso E aí a pessoa fala, gente, eu vou ter que deixar de comer Um monte de coisa, vou ter uma alimentação Restrita e Como a alimentação é importante na vida das pessoas e o Porque é prazer É prazer, fonte de recompensa E aí você não vai poder se recompensar O que, que você vai fazer?
1: por isso que a gente tem que batalhar para que a informação chegue.
0: E aí como é que é essa terapia?
1: É assim, você consegue ter, vamos supor, vai, vou dar aqui um exemplo 24, eu vou comer uma banana nenica, ela tem 24 gramas de carboidrato, o carboidrato Você é, tem uma tabela? É, tem uma tabela Sei. ou senão você tem ali uma É uma, uma dieta? balancinha. Ah, uma balança? Então, você pega o que você vai comer então, eu vou comer o quê? Duas colheres de arroz? Sei. Vai pesar quanto? Vou ver quanto tem de carboidrato. E aí, Porque carboidrato é açúcar. Sim, se transforma em açúcar. Nem sempre só o carboidrato. Nós temos a gordura. Ah, a gordura, gordura eleva, ela tem um impacto na tua, na tua glicemia um pouco mais demorado. Ah. Ela não vai impactar como o carboidrato tão rápido. Ela vai impactar daqui duas horas, daqui três horas. Então, para quem toma insulina, isso é maravilhoso. Porque assim, eu vou comer o, sei lá, banana nica, tem 24 gramas de carboidrato. Eu tenho aí uma relação de uma unidade de, de, de insulina para cada 12 gramas. Então, vou comer, vou tomar duas unidades de insulina. Existe uma diferença para quem toma medicação oral. Que teu tio Roberto falou que ele tomava insulina. Tem gente que toma medicação. Então, você vai restringir um pouco mais da tua alimentação, mas você não vai deixar de comer o que você quer. Você vai. É, é, se adequar a uma vida diferente, eu vou praticar mais atividade física para poder queimar um pouco mais e para eu poder ter o prazer de comer. Eu acho que a vida tem isso, nós, a gente não faz só o que quer, só não. o que gosta, não, só o nenhum. que dá prazer. Talvez você a tem gente tem que fazer coisas que você tem que fazer. Porque tem para né, minha saúde, para o meu estilo de vida. Então, eu acho que é isso. A informação tem que chegar para que as pessoas entendam que hoje não é essa condenação. Então, eu puxei. Gente do meu clube. Uma vez veio um senhor e falou assim, ah, e a fulana de tal falou de você que você é diabética. Nossa, eu te conheço desde pequena, conhecia teu pai e tal. Você é diabética? Eu falei, sou. Não, eu sei, mas qual que é o teu tipo de diabetes? Ele falou, ah, meu diabetes é tipo 1. E ele tinha ficado diabético depois de fazer um tratamento medicamentoso para câncer. Nossa. Existe uma diabetes medicamentosa? Ah, entendi. Ai, minha vida acabou. Eu falei, mas por que, que o senhor está falando isso? Não, porque eu gosto de comer coxinha, porque eu gosto de comer pão de queijo, porque eu gosto disso, porque eu gosto de beber. Eu falei, mas o senhor não vai precisar fazer nada disso de forma drástica. O senhor vai ter que se adequar e vai ter que adaptar a sua alimentação, fazendo um, né? Você vai balancear para entender aonde essas coisas vão poder entrar na tua vida. Talvez a bebida não à noite, na hora do almoço, não todo dia, final de semana. O senhor já procurou um nutricionista? Não. O senhor já procurou um endocrinologista? Também não. O senhor quer a indicação? Quer. Passaram-se dois meses, eu encontrei com ele no clube de novo. E eu vi que ele ficou meio sem graça, assim. Falei, ô, oh, fulano de tal, o senhor tá bem, uhum. E aí, me conta, como é que foi? Não fui nenhum deles. Então. O que, que eu te falei? Aí, eu chorei nesse dia. Jura? Chorei. Fiquei triste, cheguei em casa, meu marido falou, mas o que aconteceu? Eu falei, ah, aconteceu isso, isso. Ele falou, ó. Oh, se for para você chorar, vamos
0: parar por aqui. Porque, assim, Porque essa energia não é sua não. e o problema não é seu, né? Você, Você já deu todos os... os a, informação a informação chegou. A informação que é aquilo que chegou. eu falei lá no começo. Uhum. A
1: informação tem que chegar. O que cada um de nós vai fazer com ela é livre arbítrio. Isso. Mas é direito das pessoas que essa informação chegue. Ela precisa entender que é. existe contagem de carboidrato. Que não existe essa essa restrição de que ai meu Deus, minha vida acabou porque eu não vou comer mais não gente, não é assim você vai ter que mudar o estilo de vida você vai ter que optar Talvez você não consiga comer tanto quanto você gostaria. Mas não é só para o diabético, né, Dri? Não.
0: Eu estava pensando... É. Você leu meu pensamento? Você leu meu pensamento? que é assim... É o equilíbrio, poxa. Gente, não. Sem contar que na maturidade... Se a gente está falando de maturidade... Na maturidade, por exemplo, você come uma um alface e engorda, né? Então, você precisa fazer, precisa fazer do, é, é, atividade física. Você precisa comer bem. Então, beber... Você pode beber, mas não vai beber todo dia. Exato seu índice glicêmico, sua gordura, seu corpo vai fazer mal não só não só para glicose, né, para aumentar é pra a glicemia, para saúde, né? é para o coração, para o cérebro também, porque o açúcar, mesmo não sendo diabético, a pessoa diabética, ele faz mal. O excesso de açúcar tem a glicação, né? Sim. A glicação que altera a pele, a endurece, é, ela, ela, ela altera a conexão da acho que é na, na quebra células de, quebra, células de proteína. Não, isso faz
1: às vezes até ter resistência à insulina. Resistência
0: insulínica. E você, insulina? Não, não, isso insul... faz. É porque se você falar resistência insulínica ou resistência então, à insulina. É, é isso. É o um impacto, né? Um impacto. Então, você vai ter que, com a maturidade, com o envelhecimento, administrar, administrar, tudo.
1: administrar tudo. Não, a maturidade... É engraçado você falar de maturidade. e Eu, eu ouço muito o que você fala no teu canal. Que é isso, né? Eu acho que a maturidade ela é uma benção. Ela é. E a hum. gente não pode se culpar pelo que passou. Então eu já ouvi de pessoas né, que a gente tem isso de se expor e falar, mas você fala de diabetes, sendo que você é uma pessoa que convive com complicações. Na época onde eu fiz escolhas, talvez eu não tivesse acesso à informação que eu tenho hoje. E eu falo que, apesar de eu ter um nível bom, eu ter sempre. Eu, eu sempre imaginei ter tido um respaldo médico, de profissionais de saúde gabaritados, capacitados, eu não fui informada como deveria.
0: Com eu tudo não, isso, você com não foi. Tudo isso.
1: Então foi por isso. Esse foi mais um motivo para eu tirar o projeto do papel e trazer o Eloy Beth justamente para trazer profissionais capacitados que possam esclarecer as pessoas que talvez nunca tenham acesso, Dri, Porque uma Isso. coisa somos nós aqui é. em metrópoles, vivendo em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, outra coisa eu conheço um, um senhor de Cacoal, Rondônia, que é meu amigo Raimundo, se estiver ouvindo, mesmo para você. <risos> que é um queridíssimo. E uma vez eu fui convidada lá para participar de um programa de rádio. Que legal. Participei, falei e brinquei com o radialista. Falei, Adailton, me passa o seu Instagram. Ele falou, eu não tenho Instagram. Aqui o nosso principal meio de comunicação é a rádio de pilha.
0: Nossa.
1: Então, a gente tem que entender como a tecnologia pode nos proporcionar que esta informação chegue nesses locais tão carentes. Que a pessoa às vezes não sabe. Não sabe. Sabe de nada, não sabe nem que tem diabetes, Eu tá acho lá que a gente, com não, sint...
0: a gente não pode achar que a nossa vivência, o que a gente vive, é a realidade do mundo, por exemplo. Não. Eu acho que quando você. O seu perfil é super necessário. Por quê? Porque essa coisa que você dá, você dá voz para a doença, você Sim. informa pessoas que talvez nunca teriam acesso a essas informações tão preciosas para dar qualidade de vida para as pessoas. E o que você faz é importante, é... Dri, porque assim,
1: o Drica pode que você falou dessa informação eu, 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 eu acho que nós somos não existe uh, presente maior do que a troca e as pessoas estão esquecendo disso estão. Você, eu vejo pouquíssimas pessoas se dispondo a ouvir
0: isso é verdade
1: e essa troca do ouvir e ser ouvido
0: é muito enriquecedora, é demais eu vou sair
1: daqui outro elo. é eu vou sair daqui outro elo, olha que presente e as pessoas estão se esquecendo disso né? É um mundo, às vezes, muito egocêntrico É o que eu vivo, é a minha dor Quando você compartilha de uma dor Você consegue torná-la um pouco mais leve
0: Isso é verdade
1: o, o, Para mim foi um divisor de águas o dia que eu coloquei a foto do meu pé Olha eu, Porque eu não tenho osso do dedinho Eu tive a chomelite, tive que fazer ressecamento Então eu tenho o dedinho, mas não tenho osso Sei. Então as pessoas falavam Nossa, mas como é que é o seu pé? Eu falei, eu vou, eu vou colocar o pé para vocês, vocês verem como Tá é. aqui o meu pé E eu tive tanto acolhimento, tanto carinho e, e aquilo que para mim ainda era muito dolorido passou a ser uma dor um pouco mais
0: amenizou amenizou tornou ela mais leve mesmo torna se torna mesmo eu tenho um vídeo que eu postei que eu demorei eu fiz gravei um vídeo sobre a minha história era um tempo claro né e demorei cinco meses para postar esse vídeo
1: Juro.
0: quando eu postei fez essas... quando eu postei deu hum... 2,3 milhões, milhões de visualizações em dois dias no, na, no TikTok. E foi incrível, porque eu demorei tanto para mostrar que era a minha história. Uma Mas parte você precisou desse tempo. E eu precisei desse tempo, porque eu falava: Gente do céu, como é que vai ser? Eu vou me expor. Nossa, eu vou contar um, uma coisa dramática. Eu fui. Tão, fui tão acolhida. Porque isso, sabe? É nesse momento que a gente, que a gente se, se mostra né, na vulnerabilidade que a gente se conecta com as pessoas. Mostrar, falar mais sobre, não sobre mim, mas mostrar um pouco mais da Drica. Não só aqueles takes rápidos de 30, um min, 30 segundos, um minuto. Precisava mais de, do que isso.
1: Você sabe que uma vez, eu com essa história do, do, do julgamento uhum. que a gente está falando, do, eu, eu fiz um post... Escrever, escrever assim, você está vendo essa foto, você está olhando bem para essa foto, você deve estar tá pensando: nossa, que sorriso bonito, né? Estou na minha melhor posição. Não, a gente não posta uma foto que a gente não gosta, tá? claro. Mas por trás, essa imagem está te remetendo a uma história que você está criando na sua cabeça,
0: Isso, e essa perfeita. história não é minha. Ah, que interessante! Que é o que você fez, né, Dri É.
1: Porque cada um vai, vai enxergar você da forma que ele quiser. E, e, isso não é um problema. Não. Mas o problema é a pessoa acreditar que aquela história que ele criou
0: é, é sua. É.
1: Perfeito. <risos>
0: Exatamente.
1: Existe uma drica por trás, Existe. da drica, é. divina,
0: é. maravilhosa, poderosa. <risos> Mas é
1: verdade,
0: não, é verdade. É isso que, que que eu queria nesse nesse post espe especificamente nesse vídeo especificamente era justamente isso. É, a gente dá tá um pouco a cara para bater, né? Mas vou te falar, não teve uma mensagem negativa. Que bom a gente ser de verdade. Isso quando a gente vai amadurecendo, a gente percebe que a verdade é tudo, né? que às vezes dói um pouco, mas a verdade é sempre melhor. Não, e porque
1: é interessante, é, eu sempre tive um olhar muito crítico para as mídias, desde pequena. Assim, né? Eu sou relações públicas, sou advogada, era algo que me incomodava muito essa questão dos padrões de beleza. Poxa, para você ser feliz, você precisa ser loira, sei lá, 1,80m? Precisa ser, né? Pre você precisa você fala, peraí, por que eu já me submeti a esses valores? É, a passagem da diabulimia foi um reflexo disso. Eu queria me enquadrar em algo que não era, não era elô, uhum. mas eu não estava me sentindo bem. Então, olha que ponto eu cheguei. Eu coloquei a minha saúde em risco para
0: me enquadrar...
1: Sendo que nós não vamos agradar nunca todos. Não, né? não tem acreditado que diz no agrada gregos e troianos. É. E é verdade. Então, assim, nós precisamos encontrar o nosso lugar ao sol. E esse lugar a gente só encontra a hora que a gente se olha e se aceita como nós somos, com qualidades e defeitos. Porque não existe ninguém perfeito nessa vida. Não. E as mídias começaram a trazer uma, uma identidade deturpada. Ah, eu quero ser... Sei lá, vou dar um exemplo de uma mulher que eu acho linda. Juliana Paz. Ah, eu quero... Paz. Eu quero ser a Juliana Paz, porque, olha, o corpo... Gente, ela não é 24 horas aquilo. Ela acorda de olho inchado, ela acorda mal-humorada, ela briga com o marido, ela briga com o filho. Eu acho que nos mostrar esse lado vulnerável traz essa realidade que todo mundo precisa ter consciência.
0: Dá até um calorzinho no coração. Dá. Você dá até um... Eu acho que quando eu vejo uma pessoa, ela se coloca como ela mesma se expõe de uma maneira, claro, se expõe, digo, mostra uma Sim. verdade, me dá até um alívio, sabia? Fala, puxa, que bom que ela é, ela é que nem eu, que bom que ela sofre que nem as mesmas dores que eu. Não sou só eu, que, então quer dizer que não sou só eu que vivo isso. E a gente tem que entender que é isso que acontece, né? Todo mundo tem
1: suas dores, alguns demonstram mais, outros menos, mas todo mundo passa por problemas. O que o que eu fico assim cada vez mais pensativa e aí eu vou falar de um outro assunto, mas a gente não precisa falar, a gente fala depois, ou você traz alguém para falar, essa é a questão do metaverso.
0: Que é ah. esse mundo
1: é, fictício, virtual, onde as pessoas vão ter um avatar, elas vão ter uma casa, elas vão comprar roupa. Você pode comprar um
0: terreno no metaverso. Não, você pode metaverso. comprar um barco. É. E, só
1: que, gente, deixa, é só no mundo virtual. É. E aí a minha pergunta é, se hoje nós vivemos um problema, um colapso dessa geração não se aceitar como são, então, a gente vê os casos de depressão, de suicídio. Como é que vai ser o metaverso? É uma conversa muito séria. É claro que eu não falo de metaverso com as minhas filhas. Mas eu falo para elas, olha, já... Né, no, no mundo feminino existe isso. Mamãe, eu cheguei na escola. Olha que eu tenho filha de 8 e 6. Mas a minha, de oito, fala, mamãe, cheguei na escola... Gente, não é porque a minha filha... As duas são lindas.
0: E a mais velha tem um olho azul do meu avô. Nossa, porque os seus olhos ah, são espetaculares. Ah, não são mesmo. Você vai ver... É, não, minha filha tem
1: um olho azul. Aí um dia ela chegou pra mim chorando, mas assim... Ela é super sensível. Mamãe, a minha amiga falou, por que, que eu vou de olho azul pra escola? Eu vou de olho azul? É. Falei, você Pega o disse... um olho e troca o olho? Eu falei, você disse pra ela que isso não é uma coisa <risos> que você escolha. E a gente sabe que, a, que essa fala não foi da menina, É claro. porque é. A, a Duda devia ter o quê? Cinco anos. E, e aí eu comecei a pensar, olha, olha a maldade até onde vai. Se você não conversa, falha. Oh, deixa eu te explicar uma coisa, filha. Você precisa dar valor porque você tem aqui dentro. Quem é a Duda? Uma menina sensível, doce, com defeitos também. Ela é uma pessoa. Ela é uma menina que se cobra demais. A Duda chora com lição quando ela erra. Então, qual é o meu papel de mãe? Tá, tentar intermediar isso para que ela não sofra tanto lá, mas eu não vou ter esse controle porque a identidade é dela, né? A essência é dela. Claro. Mas assim eu fico eu fico preparando ela para o mundo real, porque o que eu vejo é isso: essa a mídia traz essa falsa impressão de que eu preciso estar tá bem. Mas sempre. eu acho
0: que a gente está encaminhando, acho que tá mudando um pouco isso na medida Sim. que a gente tem mais se fala mais de diversidade é, tem uma, uma questão inclusiva melhor você aí tem por exemplo vários perfis que você pode com que se você pode se identificar Sim. no instagram entendeu ou nas mídias sociais de uma maneira geral então citou uma coisa muito mais inclusiva eu não sei eu tenho a impressão que na nossa época era um pouco um pouquinho mais cruel que se você não fizesse parte daquele grupo você era tipo excluído porque, para para pensar, a gente não falava de diversidade, a gente não falava de uh, inclusão, não falava sobre filhos.
1: Mirica, você falou um assunto importante, assim uma coisa que até eu queria estudar mais, você sabe? Como minhas amigas tiveram filhos antes de mim, casaram muito mais novas, eu casei mais tarde, casei com 33, fui mãe mais tarde, elas trazem algumas histórias dos filhos adolescentes que eu paro para pensar, então a maioria fala, o meu filho, a minha filha hoje é muito mais é, preconceituosa do que eu, porque esta liberdade de se expressar tem um limite, eu tenho que respeitar você, eu não posso ultrapassar a, a Drica, como você não pode ultrapassar ela, eu não posso falar tudo que me vem à mente eu não posso fazer tudo que eu tenho vontade existe um, uma, uma uma relação harmoniosa entre pessoas que convivem
0: Sim, claro respeito né respeitar o até onde o limite do outro
1: e elas trazem esse problema não olha meu filho fala que a fulaninha de tal é vagabunda por quê ah, porque ele acha que porque ela usa uma saia mais curta do que ele imagina ser a saia que deveria usar, a menina já foi taxada. falei, eu falei gente,
0: que... mas isso é tão ah. da nossa época, pelo amor de Deus.
1: E nem na nossa época, Adriano,
0: acho que tinha. Não, tinha mas a era... coisa
1: da galinha, é. que um negócio de galinha. Mas era uma coisa, eu acho que uma, um pouco mais velada. O que eu sinto hoje dessa era geração. É. É. O que eu sinto hoje dessa geração é a, a liberdade. Eu posso tudo. Eu posso tudo. E eu vejo um pouco disso, assim analisando... Eu, eu, eu sou uma curiosa, então eu vou... Não que eu acho que... Nós temos os dois lados. Eu acho que o lado bom das mídias trazerem discussões e, e, e temáticas importantes para serem discutidas, mas, em contrapartida, é uma repressão. Você fala, mas eu posso te reprimir. Então, assim...
0: Cancelamentos, o can... né? Isso.
1: E é de uma forma tão agressiva...
0: Que... Eu acho que não é preconceito. Eu acho que é diferente. Eu acho que a verdade é que é, não aceito o diferente no sentido não aceito a, não é o diferente, a opinião diferente. Se você não compactua com a mesma opinião que eu, então você não é meu, ex, meu, meu amigo.
1: Você sabe que eu tive eu, eu li uma certa vez um, um jornalista falando assim. É, eu já vivi já meio o chat eu já vivi já passei por 70 países e as pessoas não se diferenciam pelas etnias raça ideologia política religião as pessoas hoje dividem-se em humanos e desumanos é verdade e é interessante porque eu acho que é bem isso não existe lugar para divergir nós estamos aqui conversando batendo um papo maravilhoso mas nem Tá, nem tudo nós vamos concordar. E, e essa é a evolução do ser humano. Porque se eu estou em constante transformação, eu tenho que me, eu tenho que me abrir principalmente para ouvir aquilo que vai de encontro com o que eu acredito. É uma forma de eu sair do meu lugar.
0: Isso que eu ia falar.
1: Pra falar, peraí, deixa eu pensar. Será que realmente que eu tô... A minha concepção é a certa? Certo, errado, é, é relativo.
0: discordar não nos torna inimigas. Eu sempre falo isso no meu perfil. Gente, às vezes vem uma seguidora e dá uma opinião diferente num post. Eu falo, gente, ela tá dando opinião dela. Porque é diferente de uma pessoa, por exemplo, de um hater ou uma opinião isso. agressiva. É diferente. Isso. Às vezes a pessoa fala, por exemplo, uma vez eu postei uma roupa e ela foi... Ela falou, Drica, eu não gostei dessa combinação. Não usaria... Acho que não combina e tudo, e, bem. e tudo bem E já entrou moto, você tá horrorosa Você, não tem, você tem mau gosto, tá, é diferente Agora é o, respeito. é o respeito O problema é que, assim, divergir Não nos torna inimigas E o divergir Ele acrescenta A pessoa tem que entender que a pessoa Quando ela tem uma opinião diferente da sua E de maneira que ela mostra Essa, essa opinião de maneira respeitosa Porque eu acho que é isso que é o grande problema que é aquilo que eu falei eu respeito eu tenho que respeitar respeitosa você fala o que você falou ah talvez puxa talvez eu nunca pensei sobre esse tenho assunto talvez eu tenha que repensar ou chegar à conclusão que é o que você está certo ou está errado mas você precisa ter a contra né? O Sim. contraponto para você chegar a uma conclusão Porque caso contrário, você vai viver numa ilusão de que a tua verdade É a verdade não E aí você começa a só se abrir para quem só
1: fala aquilo que vai de encontro Com aquilo é, que você acredita então... E você começa a, ter, a ser tão seletivo Que você passa a não ter contato E não conseguir é, Se dar bem com ninguém Sabe que você falou de roupa? Eu achei engraçado que eu lembrei da minha menorzinha A Malu tem seis anos, mas ela devia ter uns quatro assim e ela desceu em casa, ela sempre foi. Ela, Ariana, uhum. super. Ela chegou chegando. Sei. Digo, e ela desceu com uma saia azul marinho, que tinha uns detalhes em verde, limão e umas estrelas assim, em prata. E uma camiseta dourada. Falei, ai filha, não combinou. Quatro anos. Ela olhou pra mim e falou, mamãe, não combinou pra você. Olha. Aí. Neste, neste momento, foi quem disse que a minha combinação. Minação,
0: isso, é verdade. Perfeito. Desse, né? maravilhoso. Desse, mas olha, é. por isso que eu falo que é, de
1: minha filha de quatro anos me fez repensar por que, que o meu estilo. Tem que ser o estilo dela. Por que, que, o, que o meu gosto é diferente por que que do que o dela? que eu gosto. E por que, que o gosto dela está errado? Uhum. que a gente tem um pouco dessa coisa do, é, do extremismo, né? É o certo e o errado. Cadê o meio-termo? Não sei. Por que, que eu não posso não saber, Drica? Eu, eu não sei. Então, alguém às vezes vem falar, sei lá, de, de política que hoje está nessa coisa, né, extremista. Ah, se você é um, você é outro. Não, eu não sei. Não sei. Eu não gosto de nenhum. e Não sei para onde eu vou. Ponto. Eu,
0: eu, sou, eu sou da seguinte. Eu parto do seguinte princípio. Eu quando eu não tenho embasamento suficiente para argumentar eu prefiro ficar quieta.
1: A gente se cala e tudo prefiro bem ficar também. Quieta porque
0: não é um assunto que, me, que eu tenho aprofundado. Precisa se aprofundar. Que você quer entrar numa uma conversa. Você precisa ter argumento profundo. Não pode ser informação rasa, não. Mas a gente estava falando de rede social. Sim. E você, na pandemia... <risos> mulher do céu. <risos> Todo dia ela... Você fez uma live por dia? Uma live por dia. Você fez o quê? 200 lives? Nossa, acho que eu tenho quase 400 já, Adri. Meu Deus. Porque assim... Não, é claro, 400, dois sim. anos de pandemia. 400 lives? Sabe que hoje. Você fazia todos os todos dias? Todos os
1: dias. Hoje eu tava pensando, porque ligou uma amiga minha e falou assim... Ah, eu fiz uma live hoje, ontem, tô com uma dor de cabeça. Foi a primeira live que ela <risos> Ela falou que... Nossa, é pesado, né? Aí eu falei, puxa vida, você me fez refletir agora. Como é que eu consegui? foi a tábua de salvação, porque eu sou uma pessoa super agitada, adoro sair... Sou advogada, relações públicas, adoro conversar. Essa troca, para mim, era o meu combustível. De repente, eu me vi isolada dentro de casa. Meu Deus. Grupo de risco, claro. Né, com complicações. Que na época, olha, quem é diabético, que tiver COVID, que tenha problema circulatório, eu falei: bom, então eu não vou sair de casa. Claro. Falei, mas como é que eu vou continuar levando informação para as pessoas? E aí eu comecei com a história da live, fazer live todos os dias. Às vezes fazia duas, três.
0: Você está brincando?
1: Mas olha, foi um, um presente porque eu tive a oportunidade de conhecer ainda mais a minha condição, é, me aproximar de profissionais fantásticos, super engajados na causa, né? E pessoas que se disponibilizaram a, a doar o seu tempo. Porque é isso, é uma doação de tempo, de conhecimento, é, proporcionando para pessoas que talvez nunca que não tenham tido acesso ou que não tem oportunidade para visitar médicos que a gente tá falando do Brasil, nós temos algo que é maravilhoso, que é o SUS. Eu sou uma defensora, mas o SUS não é perfeito. Sim. Né? Ele é pontual. Nós temos alguns SUS que funcionam maravilhosamente bem os postos de saúde e existem outros que não. Uhum. E a gente sabe que, falando em diabetes, você não encontra endocrinologista. Não existe é, um número que Possa suportar a demanda que existe no Brasil todo. Então, às vezes, você está lá com o um endocrinologista, diabetólogo.
0: E o cara te Diabetólogo.
1: Dá um... Diabetólogo. É, que o nome? é, é especial. Porque o endócrino pode cuidar de N coisas. Esse é o especialista ah, em. Eu nem diabetes. sabia que
0: existia essa, essa, essa... essa especialidade. É que
1: especialidade diabetólogo. Diabetólogo. Então, você está lá numa live, perguntando Beabá para ele. A pessoa. Você não sabe o feedback que eu tive. Acho que foi esse o meu maior estímulo mesmo, uhum. para continuar. Elo, eu nunca tinha ouvido falar de carboidrato, contagem de carboidrato. Elô, eu nunca tinha ouvido falar dessa insulina. Eu não sabia desse, dessa medicação. Então Nossa. você começa a entender a complexidade da realidade. Que eu falo assim: você saber de realidades diferentes da sua faz com que você mude o seu olhar
0: para o mundo. Sem dúvida nenhuma.
1: Eu consigo, talvez, não sentir a sua dor, mas eu vou respeitar e vou saber que esta dor existe. É. Isso é, é, é importante. Então, Eu acabei sendo uma ativista de políticas públicas, eu fui convidada para ser vereadora uma época, acabei declinando, porque eu tenho duas filhas pequenas, é, é uma decisão familiar, não é uma decisão minha, e talvez eu não esteja pronta, mas nos bastidores eu, eu faço, eu acho que a gente tem que batalhar... Por dois pilares que são essenciais para o desenvolvimento da sociedade, a educação e saúde.
0: Eu também concordo. Eu acho que assim, o Dr. Pode tem esse viés educacional, sabia? Informativo Sim, claro. e tudo mais. Apesar de a gente trazer pessoas com experiências de vida, que nada mais é para dividir tanto é, a parte espiritual, quanto a parte de informa informação mesmo, cru, nua e crua. É, é, é dividir tudo, é de compartilhar. Compartilhar a informação. Você estava falando, existem tipos de insulina? Ou, com, ou tipos de... Tem a via oral, tem aplicada e essa sua, né? Como que é? é? Esse, esse sensor que eu estou usando, gente, tem o um tamanho de uma moedinha também. Sim. É um
1: sensor que você coloca, você aplica, ele tem um... Não é nem uma agulha, porque ela não fura. Ela é como se fosse um silicone. Ah, então é? Ela, é, ela fica na região que a gente fala que é intersticial. Então ela, mas ela, ela perfura não... a pele? Só um pouquinho, mas hum. não é nada. Ele é um silicone mesmo, ele perfura porque você coloca, né? Tem todo um, um procedimento para você fazer. Ele faz o um monitoramento 24 horas. Então vamos ver como é que está a minha glicemia, que eu estava ansiosa para fazer.
0: <risos> ah, eu... então ele. Mas aí tem insulina aí ou é só para medir? Não, não, é só para é ah. medir a glicemia. Então, eu vou
1: te mostrar. Estou passando o meu celular porque tem um aplicativo que eu baixo nele. Ó, estou ansiosa, mas estou dentro do alvo. tô com 160,
0: ó. Ó, mostra ali para ele, aquela câmera ali, tá vendo?
1: Porque você... A gente tem alguns hormônios que você libera, adrenalina, que aumentam a tua glicemia. 160 é bom? É bom, tá, não é maravilhoso, não é a minha Qual glicemia é normal. Não, o ideal, tá, o meu é de 70 a 180. Estou na faixa verde, tá
0: vendo? É... Esse, esse valor é para quem é diabético ou é para todo mundo? Não, é para quem é diabético. Ah, pra porque é, é diferente? É o valor diferente. É para pessoas que não têm
1: diabetes? Sim, é diferente, é diferente. Mas assim, a minha, por isso que eu falo para as pessoas, o conhecimento me trouxe o quê? A consciência de que não é só o que eu como, que impacta não na então, glicemia. Então, você falou da
0: ansiedade, você falou que estava ansiosa, agitada. A parte emocional, Adri, é, tá... é Não, a
1: parte emocional. Gente, é, é, não é, é um turbilhão, é porque um tu... assim, é avassalador. Então, às vezes você pode estar tá num nervoso, você passou por um estresse um no trânsito, você teve uma notícia que te deixou triste, às vezes uma, uma felicidade que te deixou eufórico, vai impactar na tua glicemia.
0: É, é, é tão louco que eu trouxe algumas psicólogas aqui. E muitas delas falaram que as pessoas estão sofrendo com problemas... Da, a saúde mental está muito comprometida das pessoas. Debilitada, debilitada E ela... Então, assim, o que elas... Para a qualidade de vida hoje, elas colocam a saúde mental em primeiro lugar. E se você for parar para pensar, parar para pensar, é tem que ser em primeiro lugar. Porque a saúde... Você tem da saúde, uma saúde mental, você vai ter... Física, Uma física espir... emocional mas Lidar melhor com seus sentimentos Nós somos um complexo, né, Drica? Mas nós não somos só emocional Nós somos um, todo. somos um todo É o que eu falo, não adianta Por isso que
1: a gente tem que se olhar Eu acho que a pandemia trouxe isso à tona Com mais veemência, né? Puxa vida, eu preciso me olhar Porque o que, que a gente tinha? Não sei, eu, eu falo por mim Você tinha hora para sair Não tinha hora para chegar então, se você tinha um problema para lidar, que se, por menor que fosse, ah, eu vejo isso depois. E às vezes você se colocava nesse lugar. Putz, eu preciso, eu preciso me olhar, preciso me alimentar, e não me alimentar de alimentos, eu preciso me alimentar de coisas boas, eu preciso estar com os meus amigos, e a gente deixava isso para depois, porque a vida te atropelava, e a, e a pandemia trouxe isso. Eu preciso me olhar, e o meu olhar ele é doloroso, porque você se enxerga na sua vulnerabilidade. Você começa a enxergar as suas fraquezas isso não é legal. Mas isso faz parte deste equilíbrio da saúde mental, da física, desse complexo que somos como indivíduos. Eu não sou só Elo, Eloísa, fisicamente. Ou eu não sou só diabetes. Eu falo dessa coisa do diabetes porque eu, eu chegava em médico e às vezes eu, o médico falava assim, ah, você é a diabética. Não, senhor, não sou a diabética. Sou Maria, Heloísa, Martinho, Caes Malieri e tenho diabetes. Olha.
0: Não me reprima. A pessoa me... Te colocou <risos> você numa caixinha e você... Não, te, te me rotulou. Te rotulou,
1: é. E não me enxergou como eu devo ser enxergada? Ah.
0: Co
1: como a minha identidade como ser humano. Eu acho que isso é pra tudo, gente. Nós temos que ser... É, as pessoas têm que enxergar cada um de nós como nós somos. Eu
0: odeio rótulos. Não, eu nós odeio. somos
1: individuais. Por isso que ninguém tem o mesmo DNA. Nem a mesma impressão digital. Né? Então, assim, Drica é uma pessoa, Fábio é uma pessoa, Elo é uma pessoa, Renata, Marco Antônio. Graças a Deus. E se a gente não tiver a maturidade para enxergar que somos diferentes, nós nunca vamos conseguir abraçar a diversidade. É verdade. Porque não vai haver respeito. Então, assim, eu sou Elô e tenho diabetes, mas isso não me faz menos ou mais. Mas eu sou Elô qual é o meu lugar? Por isso que eu falo para as pessoas, não se sintam incomodadas com ninguém, achando que alguém está pegando o seu lugar, que todo mundo vai ter seu lugar ao Nossa, sol. Nossa,
0: isso é uma realidade. Outro dia meu filho, não sei o que ele estava falando, eu falei, filho, se for para ser seu, é seu. Se não for, se liberta, porque a... a, a, a a maturidade, né? A vida me ensinou. Às vezes a gente luta tanto por uma coisa e não acontece. E às vezes você deixa fluir e a coisa acontece. É verdade. Quando é para ser seu... Ele é seu. Vai ser seu. É verdade. É incrível. Mas como é que você faz a... Não é reposição? Como é que usa o que é da a insulina? Da insulina? Como é que eu uso o ter reposição, injeção? Não, na verdade, então, você estava perguntando da questão ah. do diabetes.
1: Existem alguns tipos de diabetes. Uhum. Vou te dar os mais conhecidos, que é a diabetes tipo 1 e a é diabetes tipo 2. Né? A diabetes tipo 1 é, é quando o teu pâncreas não produz mais é insulina, nada, que é nada. o meu, nada. Então, eu, eu tomo... Na verdade, eu, eu uso insulina, uma medicação... É, e substituo, eu sou meu pâncreas, meu pâncreas não produz, então eu vou lá e tomo uhum. a insulina. Então existem alguns tipos de insulina. Então você tem tipo NPH, regular, inúmeras. Mas hoje ah, eu. tem
0: inúmeros tipos de insulina? Tem, porque
1: você tem insulinas de diferentes. É... Vamos supor, eu tomo uma basal que ela dura 12 horas no meu corpo. Uhum. Basal é uma que eu tomo de manhã só. E depois eu tomo rápida que é uma insulina que eu tomo para as refeições quando eu faço contagem de carboidrato ou para uma correção. Então, eu vou supor, estou com 160 aqui. Aí eu acabo o nosso, a nossa conversa, vou para casa, no caminho de casa eu vou medir, aí, de repente, eu estou com 180 eu vou lá e faço uma correção com essa insulina rápida. Então, é, é via oral? Não. é ah, via, injetar. Eu tenho uma caneta hoje. Ah, Uma entendi. caneta como, a, como a, você faz ou por injeção ou por caneta. A minha, a minha insulina já vem numa caneta. Por isso que eu te falo, vem, existe um avanço maravilhoso na medicina. Infelizmente, nem tudo é acessível. É, porque eu, fico,
0: eu tava pensando exatamente nisso agora. Eu Falei, gente, como é que as pessoas antigamente faziam? Morriam. E aí,
1: e se a gente pensar que a insulina tem 100 anos? vi? Hum, então, isso que eu tô falando... Antigamente, as pessoas morriam. Na verdade, foram dois é, cientistas que descobriram, através de, de uma pesquisa em cachorro, a insulina. E a primeira vez que eles, eles é, testaram essa insulina foi numa criança. Porque, assim, existem fotos né, de crianças em macas. Era um negócio horroroso. Então, eu falo, a gente tem que... É, agradecer.
0: Agradecer a Deus os cientistas. Os
1: cientistas e entender, porque os mitos vão até para a questão da insulina. Então, eu já ouvi muito diabético falar, ah, eu tomo medicação oral, viu? Mas por quê? Qual que é o problema? E se o senhor precisar tomar a insulina? Ah, a insulina vicia. Não, gente, a insulina é um bálsamo da vida. Eu, a minha vida depende da insulina que eu tomo.
0: Porque no seu caso não é balinha que resolve. Não, não.
1: Não tem nada, é Não, insulina. porque estou te
0: falando da balinha, porque eu já vi. Aqui eu estou te fazendo umas perguntas não, eu não por sei, favor. porque eu não, não tô entendo. Estou achando o máximo, vai Porque lá. assim, eu já vi... Ela, ela sempre ela tem diabetes, então ela leva umas balinhas. Ah, não, a balinha é para hipoglicemia. <risos> é complexo. Não, porque o seu caso é? Funciona isso da, não, da então, balinha? Porque
1: assim, quando você toma insulina... O, adrica. Ah. Você comeu um doce, seu organismo vai produzir a insulina suficiente para metabolizar aquela uhum. glicose que você comeu. Eu não tenho essa capacidade. Isso que eu falar. Então seu, a gente, o
0: seu pâncreas não produz
1: nada, nada de insulina. Então eu vou ter uma insulina basal, que é uma insulina base para uhum. eu sobreviver 24 horas, certo? Né? Que é o que eu E é rápida para para aquilo que eu vou comer. Só que às vezes você tá numa fase onde você tá com uma gripe incubada, então, ah, você necessita de mais ah. insulina. Ou, de repente, eu tomei insulina e não comi tanto quanto eu deveria ter comido. Ah. Aí, o que, que acontece? A insulina faz efeito. Eu não tenho comida, minha glicemia vai baixar. A, o meu, a minha, eu vou, vai faltar açúcar no meu sangue. Tem mais insulina do que outra coisa. Ah, e tem muita aí, insulina. Aí, ah. aí, a balinha vai. Ah. Eu, na verdade, não ando com balinha. Eu ando com uma Coca-Cola Baby. Na minha, tá dentro da minha bolsa, inclusive. Que é, é isso. Eu, eu aprendi... A, a conviver com as minhas limitações. Eu falo que a diabetes não me limita. Mas ela tá, traz algumas restrições. Então, assim, eu não vou sair de casa sem minha Coca-Cola na bolsa, gente. Se eu passar mal na direção, dirigindo... Você desmaia. Eu, eu, eu tenho que parar, tomar minha Coca-Cola, esperar voltar ao meu estado normal. Já aconteceu? Já. Só que você tem que pensar que eu sou, eu tenho sensibilidade, eu sinto. Eu sinto. Você sente, Eu tenho você sintomas vê, tipo, de... Tipo, Tá vindo eu sei, sabe, você começa a perder um pouco da tua, dos seus reflexos, mas tem gente que tem assintomática, não, não sente nada, então desmaia, provoca um acidente, então porque, mais uma vez, a importância de você ter o controle da sua doença, fazer o monitoramento da glicemia a cada duas horas, a cada quatro horas, que o médico prescrever, pra você justamente ter essa noção, então, eu tenho uma coca na minha bolsa, eu tenho uma coca no, no meu carro, eu vou viajar, eu levo engradados de carro, <risos> Ué, porque Eu já fui passar, na época da pandemia Nós somos para uhum. um lugar super Não tinha ninguém Era uma, uma, per, uma ilha ali perto de Paraty Não, não tinha Sei. contato com quase ninguém Pô, a primeira coisa que eu fiz foi montar O meu kit sobrevivência Você não, tem um kit
0: sobrevivência? Tenho
1: Como é que é esse kit? Então é assim, a minha, são as minhas insulinas A Coca-Cola Coca Esse sensor eu tenho Então eu tenho um aplicativo baixado No meu celular, mas se o meu celular acabar a bateria Eu tenho que ter meu glicosímetro ah. Então o glicosímetro é o que você faz. E no você faz isso quanto
0: tempo? Toda, toda hora. A, o olha, o
1: sensor não não tira a necessidade da glicemia na ponta do dedo, ah, é? porque o sangue é o resultado é muito mais preciso, preciso do que aqui. Imagino. Uhum. Então eu faço toda vez que eu vou comer e duas horas depois eu faço
0: também no, no glicosímetro. Tipo é um é um virou
1: uma extensão do ELO. Eu, sabe, eu te, você, uhum. você falou para eu falar das histórias, eu tenho um caos do ELO Eu foi... te, Desculpa, eu te
0: interrompi. Você estava falando
1: do kit. Então, você
0: tem... Ah, ah eu é. tenho
1: a insulina. São duas, a rápida e a basal. Eu tenho duas baterias que, se acabar a bateria do glicosímetro, eu tenho lá. As minhas agulhas, que é a que eu coloco na caneta. O que mais? Ah, eu tenho o álcool pro dedo. A Coca-Cola? A Coca-Cola é isso, mas é um kitzinho que... Você leva para tudo quanto é lugar. Eu levo para tudo quanto é lugar. E quando eu vou viajar, eu tenho que fazer tudo isso em dobra. Eu levo outro aparelho de glicemia, eu levo um... ah, as minhas tiras de glicemia, as minhas baterias. Insulina, eu tenho que levar sempre mais, porque eu já fui viajar, perdi insulina. E depois para achar foi um parto. Nossa. Porque não é todo lugar que você acha insulina.
0: Nossa. Então, é você compra insulina
1: em qualquer país? Ou você precisa apresentar Não, você precisa, de, você precisa, por exemplo, para qualquer lugar que você vá fora daqui, você tem que levar um atestado, um relatório. Um, relatório, um atestado, não, um relatório. Um relatório do seu médico, sempre importante. Acho que você tá. Eu lembro que quando eu era mais nova, eu ia viajar, eu, a, a insulina não era como é agora, dessa caneta. A insulina, eu tinha que andar numa geladeirinha. Então, hum. eu levava uma geladeirinha rosa-choque, linda. Como uma, praticamente o um adesivo Olha. que eu estou no braço. <risos> Olha, que legal. E várias vezes eu fui parada. Na Itália, principalmente. Jura? Ah, posso? Abre aí! Não é aquele jeito Sei. educado de ser. Aí você abria, mas você tinha que mostrar o relatório para falar o que, qual que era a medicação que você estava levando, até porque se acontecesse alguma coisa, eu tinha como justificar a compra na farmácia. Isso que eu ia te falar. Não é tão fácil como aqui, né?
0: E aí você conta do seu caos. Luca.
1: Não, foi muito engraçado porque assim, como a, a maturidade te traz essa segurança? É, de, de fazer determinadas coisas em alguns lugares. Então, uma vez... Eu, não faz muito tempo, não. Eu tava, eu tinha acabado de sair do escritório e ninguém podia almoçar. Eu falei, Ai, tô louca para comer uma salada. Vou ali nos jardins na Almanara. Aí parei... e na, Eu não sei como é que tá hoje, faz tempo que eu não saio para comer. Mas tinha aqueles bancos e aquelas mesas individuais. Uhum. E eu sentei. E eu não tinha sensor na época. Então, eu peguei e fiz ali o... O meu, a minha ponta de dedo para ver quanto estava da glicose E já fiz a contagem de carboidrato Porque eu já sabia o que eu ia comer Peguei a minha caneta
0: E fui fazer assim De uma senhora do meu ah, Nossa Ela falou, você vai se drogar aqui mesmo Você tá brincando Juro por Deus. Você vai se drogar aqui, aqui mesmo?
1: mesmo Falei, qual é o nome da senhora? Até esqueci Ela falou, eu sou flora de tal Falei, então, a senhora, sabe que... a senhora sabe que é diabetes Ela falou, claro que eu sei Mas você com essa idade não tem diabetes eu Falei, não, eu tenho sim diabetes. Não Desde é? os 11 anos, é, inclusive. E aí foi uma oportunidade de educar uma pessoa que desconhecia totalmente. Nós viramos amigas no final do almoço, estávamos lá brindando de café. Sei. Eu falava com ela de vez em quando. Ela <coughs> faleceu, inclusive, na pandemia. Jura? Mas foi interessante porque, assim, se fala muito dessa questão do você se aplica na rua, no lugar que você precisa, ou você vai até um banheiro. Então, existe uma Acho que existem fases da vida. Eu não, acho que eu não faria isso na adolescência. Até porque eu, a, o tratamento na minha adolescência era muito diferente do que eu tenho hoje. Era uma vez só que eu tomava insulina. Então, eu não tinha essa preocupação ou, ou não, t, não tinha disposição na época essa insulina rápida para fazer a contagem de carboidrato. Não existia isso.
0: Você tomava uma vez por dia. E, eu, e tudo bem,
1: né? Agora, hoje, você tem essa possibilidade. Às vezes, a pessoa deixa de se, se automedicar Através de uma prescrição, como você falou, será que você vai tomar a insulina na hora certa, ou a medicação, por vergonha. Uhum. Então, eu falo assim, é óbvio que você não vai estar num lugar, você sabe aonde você pode. Mas a, a maturidade traz isso, é tão automático. É, é, sou eu, Elo, eu preciso disso, eu não tenho tempo de ir até o banheiro. E aí eu aproveitei aquele momento para educar aquela senhora mas existe, nem sempre eu tenho essa plenitude. Uma vez eu estava, não faz muito tempo, no ano passado, minha mãe fez uma cirurgia da coluna e eles pedem para você colocar o sensor quando ele vai acabar. Ele dura 14 dias. Uma uhum. hora antes dele acabar, você coloca o outro que você vai usar. E eu estava com dois negócios aqui, ó. Aliás, eu estou até roxa aqui do outro. E aí, coloquei e entrei no elevador para visitar minha mãe no, no hospital. Quando eu entrei no elevador, tinha uma senhora, ela deu um pulo para trás e falou: nossa, menina, o que, que é isso? Mas a cara dela de, de nojo. Sei. Olhei bem para a cara dela e falei é. assim: olha, a senhora vai me desculpar, mas eu não vou poder lhe contar. Porque eu assinei um termo de confidencialidade com a NASA. Uhum. Eu tô sendo estudada por eles. Ai, você tá brincando se respondeu isso. <risos> assim, é, óbvio, é eu, óbvio. O que eu quero mostrar é o outro lado da moeda. Nem sempre eu tô com esse sorriso no rosto para poder explicar, explicar. Eu tô disposta. num momento bom. Neste dia eu estava tão louca da vida. Sei. Eu falei, não, eu não posso lhe contar. Eu tô e sendo a estudada. Que eu quero ver a, eu queria ver a cara. Aí dela. Ela, ela cruzou o braço, assim, eu também cruzei, ela desceu, eu, desci, eu fui de um outro, mas assim. Pra falar o quê? Eu não tava num bom dia, obviamente. Tava indo ver minha mãe. Minha mãe tava, tinha feito uma cirurgia grande de coluna. Mas ela poderia ter me questionado de uma outra isso, forma. Isso, isso que, é que eu Aquilo que falar. a gente estava falando. Como, como perguntar? Oi, nossa, me conta. Eu tava com... Tava muito quente. Eu tava com vestidinho de, de alcinha. E, realmente, eu tava com duas coisas aqui, né? Mas ela podia ter dito... Nossa, me fala, o que que é isso? É... Ah? Me conta. Não, é uma, foi uma forma agressiva. Porque ela pulou para trás. É. assim como se ela tivesse visto um ET. Aí eu
0: até brinquei no caos. Falei, eu deveria ter o letreiro, <risos> né? Diabetes. Porque parecia que eu tinha algo contagioso. Nossa. Como que é o seu, seu dia a dia, assim? Você acorda? Tem alguma alimentação específica? Você, Como é que você faz? Como é que é no seu dia a dia? Como
1: eu tive essas complicações, principalmente no pé, uma das minhas maiores preocupações era a questão do peso. Porque... A, a, o pé de Charcot, o pé diabético, ele tem algumas complicações, primeiro, anatômicas, né? Você fica com os dedos em garra. Por ah, conta é? Da, é, como você já não tem mais a mesma sensibilidade,
0: ah. o teu pé vai,
1: vai criando um, uma anatomia para ele encaixar. Você não tem mais uma pisada. A biomecânica toda fica diferente. Certo. E por que, que eu tava te falando da biomecânica, que você perguntou? Esqueci. Como é que é seu dia a dia? Ah,
0: Aí você falou, por conta da descomplicação isso, do diabetes.
1: De e aí eu comecei, sempre tive essa alimentação mais regrada. E de uns tempos para cá eu comecei a perceber o que me faz mais mal o que me faz menos mal. Então, isso é uma coisa muito individual. Porque às vezes a pessoa me pergunta, Elo, o que, que você come? O que eu como é o que eu descobri que é o que faz bem para o meu bem-estar. Mas isso não significa que. Procure um nutricionista, procure um endocrinologista. Então, eu tenho uma alimentação muito regrada, sim. Eu como pouco, por conta dessa preocupação toda com o pé. E também por um, um resquício da, dessa coisa do peso lá de trás, que eu acho que é importante falar. Aí é uma questão minha, não é de diabetes. É uma sei. questão da Eu trago uhum. essa coisa do peso, de me olhar e não cachar que eu tô magra. Sei, sei que é a saúde mental que a gente tem que cuidar. Eu cuido muito. Eu, eu admito que eu ainda tenho isso, mas eu trabalho muito com isso, do se aceitar, sabe? De falar, peraí, eu tô bem, esse é o meu equilíbrio.
0: Mas é, é, é que assim, a gente busca isso, mas a gente tem muitos grilos ainda. Grilos, né, Não, é, tô... Mas é grilos. <risos> Às vezes eu, eu que, por exemplo, é uma pessoa que... Eu sou outra Adriana. Tanto é que eu, quando as pessoas me chamam de Adriana, eu falo, eu não sou a Adriana, eu sou a Drica. Eu conversei isso com minha terapeuta. Chegar ao ponto de eu falar assim, eu não... eu Hoje eu sou a Drica como se, e eu sou o que eu sou e eu como eu deveria ter sido a vida inteira. Essa é, sou eu. Não é que eu nunca, nunca fui a Drica, mas quando eu me percebi e eu me aceitei e eu enfrentei os meus, meus limites, medos. meus medos, o autoconhecimento e eu meio que... É, passei a não ligar pelo que as pessoas pensam de mim e tudo mais, isso foi libertador pra mim. E isso é a Drica, não é a Adriana. Porque a Adriana era outra pessoa. Mas, Drica...
1: Era você... outra pessoa. cheia de
0: preocupação... Mas se você vou... não tivesse passado pela Adriana, você não chegaria ah, a Ah, mas isso é? com certeza. Tanto né? é que algumas, algumas psicólogas que vieram aqui no Pode, a gente conversou sobre isso e foi exatamente isso. Faz parte da minha vida. Mas é... Essa aceitação, ela completa, ninguém tem. Todo, tudo não tem. tem ah. Todo
1: dia a gente passa por algum... Todo dia.
0: Ai, porque hoje eu não sei, talvez... Ah, eu já quero, quero emagrecer. Ah, eu quero minha pele mais assim. Ah, porque eu não tenho roupa suficiente. Ah, porque... Sei lá, tem várias coisas. Eu vou coisas. te fazer uma pergunta agora a você. Ah. Olha só, ouvintes,
1: ah. <risos> espectadores. Que, gente, quem nunca passou assim num, num espelho de casa e falou... Nossa, mas essa, essa roupa tá me engordando, aí você volta troca de roupa, volta de novo ah, não, também não na verdade não é roupa, é você eu acho que é isso, acho que a gente tem que aceitar que essas coisas acontecem as fraquezas vêm à tona o que a gente não pode deixar que isso se torne o seu dia a dia o oh, que te domine que é essa questão da saúde mental de novo isso em qualquer situação, independentemente de eu ser diabética qualquer coisa, é por isso que eu falo, não é o diabetes eu, eu não seria Elo hoje se eu não tivesse acho do, que diabetes, diabetes não é uma escolha não foi uma escolha minha foi algo que aconteceu, eu tive que lidar mas eu tive que passar por tudo isso esse, esse processo de autoconhecimento, de aceitação né? então você falou, como é que é o meu cuidado hoje, o meu cuidado é um ato de amor próprio, porque se eu me descuido, se eu descuido da diabetes, eu estou descuidando de mim
0: e descuidando, consequentemente, da sua família, porque você vai ficar doente. De um todo. De um todo. E aí você não vai ter como cuidar da sua família. É o que eu sempre falo. A gente tem que ser um pouco egoísta. Tem que ser. Até pra gente poder se doar. Drica, pra como você, é que você tá cê, aqui. Como é que você vai hum. amar alguém se você não se ama? Você não vai entender. Peraí. Eu preciso me amar, eu preciso me cuidar. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Porque se você não estiver bem, como é que você vai conseguir atrapalhar? Como é que você vai poder alimentar a sua família? Poder contribuir para o mundo? Ou mesmo se cuidar? Porque ficar doente é... é
1: não, e o doente, uma... o doente em todos os aspectos, né? em todos doente os níveis. Aspectos. Então, quando você fala do, de ser egoísta... Não é na, na, na concepção extrema da palavra. Não. E o ser egoísta, acho que toca num assunto que todo mundo precisa pensar. O de dizer, se sinta no direito de dizer, não. Isso. Quantos anos da minha vida, Drica, eu não, eu, eu me recordo de eu falar
0: sim para agradar os outros. Todo mundo já passou por isso, gente. E, é. e a pessoa
1: que mais sofria era eu. É. Isso aí. E o autoconhecimento, a maturidade traz isso. A, a libertação de falar, eu não quero. Isso. Não me faz
0: bem, eu não quero. Ah, mas por quê? Porque eu não quero. Pronto. E ponto final. É ponto final. Porque você precisa, eu acho que existe uma grande diferença entre ser fútil e ser egoísta, entre autocuidado e ser fútil. Porque o, você a futilidade é quando... As coisas fúteis ocupam o seu, toda, toda a sua vida. Sim. O autocuidado é o um momento, é aquilo que você... Que aí é um paralelo um pouco com o egoísmo, que, na verdade, esse autocuidado, Sim. ele se confunde com o egoísmo. Quando eu quero dizer egoísmo, eu quero dizer... Guardar um tempo pra você, olha, aqui é o seu momento. Por exemplo, mãe, esse esses dez minutos é o que eu tenho. Então, por favor, respeite os meus 10 minutos. Mas eu vou fazer meu skincare, eu vou no cabeleireiro, eu vou ou então fazer, ou fazer minha escova em casa mesmo. Eu mas vou eu, ler meu livro. Eu vou ler meu um, livro. Um, um programa f... de TV, um Sei filme. Sei lá, mas você precisa. Porque é a saúde mental. É o porque alimento. senão você enlouquece.
1: É o alimento que você tem. né? o alimento de ouvir aquilo que me faz bem. Você sabe que eu fiz uma live com aquele rapaz que participou do BBB? Que chama Fernando Life que sofreu um acidente. Ah, você fez
0: uma live com ele, ele tá fazendo No, isso, no, no, limite, no limite agora. Ele
1: é espetacular. O, o Nando eu conheci antes e depois, né? antes, quando, antes do acidente, e aí tive a oportunidade uhum. de, de, de conversar com ele. Não sou amiga, mas ele me deu a chance de conversar um pouco nessa live. E ele traz é, reflexões importantíssimas, que é isso, você precisa se alimentar do que te faz bem, o alimentar é, da saúde física, da saúde mental, o, que, que, eu, o que, que eu quero ouvir? Porque o que você ouve te impacta, sim. As, as companhias que você escolhe te impactam também. Nossa,
0: com certeza. Eu lembro que uma
1: vez meu marido... Eu, eu brinco, meu marido me trouxe muito aprendizado, essa troca muito importante de uma parceria de vida. Então, uma vez eu falei para ele, ah, a gente precisa ir não sei aonde. Ele falou, não preciso nada o meu tempo é muito escasso para eu fazer o que eu não quero. Nós temos que privilegiar o nosso tempo com coisas e pessoas de qualidade que nos agreguem, que nos Nossa, façam precisa... bem.
0: Eu... Nossa, é isso que exatamente assim que eu penso. Eu falo, gente, eu não quero perder meu tempo valioso com pessoas que não me agregam mais.
1: E, e é a maturidade que traz isso. Porque quando nós somos mais
0: novos... Mas não é todo mundo que é, que é maduro e que mas é importante eu quero trazer essa consciência não, não perca seu tempo com pessoas que não vão te agregar que vão fazer você se sentir menor, que vão fazer você se sentir é, desvalorizado dispensável.
1: dispensável dispensável, engraçado eu estava lendo outro dia também alguma algum desse, dessas, dessas grandes influências, eu acho que era um ator ele estava falando exatamente isso com o passar dos anos, eu fui percebendo que eu estou rodeado de poucas pessoas. Mas pessoas que realmente querem meu bem. Isso. Porque a vida traz essa... Eu, eu lembro que eu tive um, um problema, eu, eu entrei em parafuso, quando eu falei, gente, cadê meus amigos? Tinha tanto... Minha mãe falou... Minha mãe que é... Meu pai também, sim, mas meu pai era mais tinha esse meu jeito de achar que todo mundo era amigo. Minha mãe é uma pessoa mais reservada, mais introspectiva, libanesa. Ela falava, não, você tinha conhecidos. É, isso é exatamente. Conhecidos, filha, amigos, são poucos. São poucos que se disponibilizam a te ouvir, a te dar mão quando você precisa e vice-versa. acho que A vida é essa, você tem que ter uma troca. Quando você começa a ver que só você dá... E você não recebe nada? Ah,
0: todo mundo já passou por isso, por Nossa. amizades onde você só dá, dá, dá e a pessoa não te dá nada em troca, né? E você acha que é aquilo que. Não, tá ótimo, que é isso que eu mereço. Não, gente. Eu acho que o mais importante é você ter perto de você, você pessoas que têm te um significado na sua vida. É isso. A vida, é essa. Essa a, troca, né, a vida é essa. É essa troca, né, A vida é essa. É essa troca. Mas, mas é, 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 o que eu quero pra mim hoje são pessoas que me tragam significado. Inclusive, eu, fiz, eu faço terapia, a gente estava conversando esses dias sobre valor e significado. Uh, existem pessoas que medem você pelo valor, e aí, é valorização. Aliás, essa palavra, tô até mudando essa palavra de valor. Me dê valor. Não, não me dê valor. Eu quero, quero ter o um significado na sua vida. Porque as pessoas que me dão valor, elas me monetizam. Elas se interessam pelo que eu tenho. E não pelo que você é. Não pelo que eu sou. Já uma pessoa, quem são as pessoas, a reflexão é quem são as pessoas que você dá valor e quais são as pessoas que te Trazem um significado para tua vida. Quando você para para pensar nisso, você fala, putz, grila, quem são as pessoas que trazem um significado? E, e
1: é uma. É, é uma reflexão difícil. É.
0: Porque as pessoas de valor, elas fazem parte da sua vida Você não precisa negar Sim. Mas eu sempre falo, coloquem os amigos em prateleiras Existe o amigo da balada, existe o amigo de falar besteira O amigo que você... Minha
1: avó falava
0: isso Que você vai só... É, que não suporta te ver feliz Que só quer te ouvir quando você tá mal E você vai ter que ent entender como cada um é Pra você poder viver feliz, porque senão não? Para você não não,
1: não, não se, se frustrar,
0: frustrar é, é. né? Porque você cria uma expectativa e você
1: espera daquela pessoa algo que ela não Como vai é te dar. Como é que você
0: é? É a mesma coisa. Como é que você quer fazer uma reflexão de vida, brisar? Que eu falo, vamos brisar com o cara que quer ir na balada. O teu amigo da balada, ele não quer brisar, a vibe dele não é brisar. A vibe dele aí é na balada e o ruim vai ser muito divertido. E que legal, mas vai servir pra quê Mas não misture, não coloque né, a, a bala, o cara da balada, teu amigo da balada, na prateleira da, da, da brisa, reflexão. da reflexão, porque ela não vai do te papo, dar. Do não papo, do vai... papo gostoso, construtivo. Isso. Né? E é. tem um momento da vida também que você que fala assim, puxa, eu tô numa fase que eu tô tão tranquila, não... Não sei, ou na fase da balada, e aí você, às vezes, essas conexões, elas se desconectam justamente Sim. porque a gente não... São, são fases, fases de vida
1: diferentes, né? É, eu fa... e, e é engraçado que tem uma época da sua vida que você consegue perceber que as pessoas não querem se desconectar de você, mesmo estando em fases diferentes. É. Então, eu tenho, né, minhas amigas, tem, são mães de adolescentes. E eu sou mãe de crianças pequenas, onde minha agenda é a agenda delas. Então, eu tinha uma live na terça-feira, desmarquei porque a Malu tava com dor de ouvido, chorando de dor. Então, as amigas, os amigos vão entender. Vão. Então, você começa a entender que pessoas não querem se desconectar de você... Por, por estarem em fases diferentes. Mas é isso, você não pode cobrar dessa pessoa um papo de brisa é. se o cara é o cara da balada. Eu tenho amigos assim. Isso. E eles sabem que está tudo bem. Porque a gente consegue não se frustrar. Porque eu lembro, tinha várias vezes ao longo da minha vida, eu sempre fui dessa coisa de querer agradar. Sempre. De acabar é, é, suprimindo aquilo que eu queria... Mas fazendo o outro, para falar, pô, o cara tá feliz comigo, a minha amiga tá feliz porque eu fui, mas eu tô triste, né? E aí você começa a pensar, peraí, mas será que eu tô sendo eu, Elô? Começa a vir uma reflexão de identidade, né, Drica? Porque eu acho que, assim, as pessoas têm que gostar de você do jeito que você é. Naquilo que eu posso oferecer naquilo que eu posso dar, o que eu posso receber, porque e, e também mostrando o que eu preciso receber. Que eu lembro uma vez na faculdade, eu tinha feito relações públicas, eu entrei com 17, saí com 21. Tinha uma moça que não era muito, não se aproximava Sim. muito. Relações públicas era na maior parte mulher. E aí um dia a gente tinha ido no, eu fiz fap, tinha um cafezinho Chamava Copérnico dentro da faculdade. E aí três amigas me chamaram. Essa moça foi, porque ela era amiga de uma outra, era amiga em comum. E eu tava chorando porque eu tinha brigado com a namorada. Ela falou: Você chora? Nossa. <risos> tipo, eu falei, aí você começa a pensar: Que tipo de imagem eu passo para as pessoas, né? Será que o erro também não está em mim? De não mostrar é, vulnerabilidade. Isso.
0: É, mas é um pouco da idade também, né? Porque quando a gente é mais nova, a gente não quer mostrar isso. tanta vulnerabilidade. Mas é interessante é. para a gente trazer toda
1: essa percepção do onde colocar, qual prateleira. Nem, não é porque a pessoa não está na, naquilo que você espera que ela não deve ser seu, seu amigo. Por isso que a gente volta àquela coisa que eu falei para você, senão você acaba não se dando bem com ninguém. É, então. Porque o teu, o teu, né, o teu grau de seleção é muito para eu quero, Eu espero da pessoa aquilo que eu sou não. Todo mundo é único. Eu tenho que saber e, e respeitar o que, que aquela pessoa pode me dar. É tanta coisa. É né?
0: muita coisa. Você vive bem hoje com a diabetes? Vivo. Vivo, Vivo bem. Não, não, quer dizer, <risos> eu tenho meus momentos. Tem complicações? Né? Você acha que tem algumas complicações que a diabetes pode ter tra traz na vida das pessoas, mesmo com elas se cuidando? Então, eu, eu, eu te contei antes da gente
1: começar a conversa que há quatro meses atrás eu tive o diagnóstico de desautonomia postural, uhum. que é você ter uma pressão deitada, uma pressão sentada e uma pressão de pé. Então existem algumas causas, uma delas pode ser cardiológica, que também é uma complicação da diabetes porque ele atinge a parte cardiovascular, uhum. né, quando a gente fala de circulação, e pode ser da neuropatia diabética que também é esse comprometimento vascular, mas que te dá outro que são outras complicações, não é só no coração, é na parte toda da circulação, né, tanto micro quanto macro. Eu vou te confessar que eu entrei um pouco em parafuso. Falei, pô, mas eu me cuido tanto.
0: Sabe o que eu ia te falar? Eu falo, gente, a gente se cuida... Você se cuida tanto e tem esse problema. Agora, eu, eu fico pensando assim. Eu me cuido e quando eu faço exame, eu tenho sempre alguma coisa alterada. Agora, é. <risos> com o envelhecimento, querida, é assim. Ou é hormônio, ou é insulina. Sim. Agora eu descobri que eu tô, eu tô posso bobear e estou com resistência insulínica. É. Meu pai é pré-diabético.
1: Pré, pré, existe pré-diabético? Existe. Existe porque é uma condição que você pode é, conter. Então, assim, isso na verdade é um sinal. Vamos, vamos comparar um sinal amarelo de atenção. Opa, alguma coisa aqui eu preciso mudar. Minha alimentação, atividade física, para eu conseguir readequar o meu organismo, para eu não ficar com essa defasagem de insulina. Uhum. Às vezes o teu organismo não está conseguindo dar conta de tudo aquilo que você está comendo ou qualquer outra coisa, mas normalmente é alimentação. Então, poxa, será que eu vou ter que fazer exercício físico? Às vezes a pessoa come demais carboidrato, aí você tem que fazer uma análise com o teu médico. Mas a pré-diabetes é um alerta é para você falar, aí, alguma coisa tá errada, se eu não conseguir reverter
0: isso, eu vou ficar diabético. E aí eu faço todos os exames, me cuido super, e, 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 e é que, o, que eu, o paralelo que eu quero faz, fala, fazer é que o envelhecimento, aliás, eu fiz uma vez uma reflexão sobre isso, Faz parte do envelhecimento entender que as coisas vão começar a quebrar. Independente Sim. de quanto você se cuide. Que é algo maravilhoso que você fala
1: em relação à pele madura. Oh, olha só. Porque vai além da pele, Dri. É além você, da pele. Quando você fala da pele madura, você está falando do seu olhar com empatia. Você precisa... Não é o outro só que você tem que olhar com empatia. Se olhe com compaixão. A gente envelhece.
0: As a gente envelhece. Acontecem. acontecem. Gente, vai acontecer <risos> e eu aceito e isso. É por isso que eu falo, quando a gente... O, o, o perfil, né, o Drica Divina, ele me trouxe muito mais do que eu dei pra ele.
1: Mas acho que a exposição traz isso,
0: sim. Então, ele me enriquece. E assim, eu, eu, eu juro, eu aceito hoje em dia muito mais envelhecimento com a minha mãe, por exemplo, sabe, minha mãe tem, eu falo, eu não, outro dia eu falei a idade da minha mãe, ela falou, para de dizer minha idade, ela, de, brincando, né, ela não aceita, não é porque ela não aceita envelhecer, ela envelhece muito bem, ela se cuida muito, tal. mas ela tem essas coisas, tipo, não fala minha idade, ah, porque, se coisa de velha, sabe, assim, ah, mas você tá, você tá, eu falei pra, mas eu tô esquecendo coisas, eu, tipo, eu tava numa fase que eu tava com nevoeiro cerebral, <risos> O estresse causa isso? Né? Não, o estresse causa, mas também déficit de magnésio, sim, uma de a, outras coisas, sim. A componente hormonal, então estava tudo alterado e tal. Isso implica. Eu estava conversando esses dias, minha mãe nunca falou, Adriana, nunca, nunca alguém conversou comigo sobre menopausa. Eu não. Eu, e aí eu até trouxe uma especialista aqui, né? Ela falou assim, as pessoas acham que menopausa é só fogacho e não é. Tem gente, por exemplo, eu tenho muito pouco fogacho, mas meu sono, agora que eu tô conseguindo dar uma ajustada, melhorada no sono. Mas eu passei anos dormindo mal. Anos. E não tenho fogacho. É... Então, o envelhecimento é entender que as coisas vão começar a quebrar. Mesmo você se cuidando. Então, você tem que fazer o exercício da resiliência. Só que por outro lado aparecem tantas coisas legais E você vai convivendo como você convive com a diabetes Não, e foi legal porque assim Foi,
1: foi mais um momento de reflexão né? Eu tava, tava desabando Meu marido virou e falou O que que aconteceu? Eu falei, putz, oh, me cuida Ele falou, mas imagina se você não se cuidasse
0: Então, porque é isso que eu Porque mesmo se
1: cuidando, vai ter E aí me abriu mais uma porta Que era algo que eu não tinha ouvido falar é algo que não se fala, na verdade é um diagnóstico esquecido, porque como ele se confunde com outras coisas, então vamos supor, você vai fazer um exame na farmácia, né? então eu estava te contando, eu deitada tenho 11 por 6, sentada eu tenho 9 por 5, de pé eu tenho 7 por 4. Meu Deus. Se você vai na farmácia andando, eu estou lá com 9 por 5. Aí a pessoa vai falar, ah, você está com uma hipotensão, quando na verdade não é uma hipotensão. São, são sintomas que se confundem com outros diagnósticos. Então, se você não fizer os exames é, próprios para diagnosticar, é uma, é uma condição que nem sempre é diagnosticada. Então, eu trouxe um médico para falar sobre isso. E, e, e nós temos que olhar por esse outro viés. Um viés sempre mais... Eu brinco que benevolente. Que maravilha que eu tive a oportunidade de também saber o que é desautonomia postural. E ajudei inúmeras pessoas, porque... Várias é, falaram, puxa, Elô, olha, eu tive isso assim, assim, assado. Eu nem imaginava que era desautonomia postural, porque eu tenho problema de, de tontura quando eu abaixo a cabeça para secar o cabelo. Porque a hora que você muda de posição, por isso que é desautonomia postural, automaticamente, a hora que você desce a tua cabeça, você tem aquela, aquela vertigem. E, às vezes, a pessoa acha que não é nada. Por isso que eu falo, eu, eu bato sempre nessa tecla. Até é chato, mas é. Alguma coisa tá diferente ai, não vou procurar porque eu vou achar, não gente, que bom que ach se achar você não acredita
0: a gente tá falando de pessoas que têm um esclarecimento, né eu outro dia, encontrei uma amiga que ela falou a sobre a colonoscopia Sim. ela falou, ai, ah, eu preciso fazer colonoscopia mas eu sou que nem meu avô eu não vou fazer não 56, 58 anos. Falei, você já fez, né? Falei, nunca fiz. Você é sua louca. Falou, não, porque assim, eu sou que nem meu avô. Quanto mais você procura, mais você acha. Só que graças a Deus não tem nada, mas, gente, é que se você tiver, você tem e, e, e perceber no começo tem cura. Se você deixar pra lá, quando você descobrir, já era. Essa, é só isso que acontece. Se você Mas deixar é,
1: para lá. É, nós vamos ter uma cultura da prevenção. É. Falta isso. Não é? Uma falta. das coisas que eu mais falo. Puxa, campanhas de prevenção. Eu lembro que quando eu comecei com o projeto, eu falava muito do pé diabético. Porque é uma coisa que eu convivo. E é uma coisa prevenível. Então, várias vezes eu escutei assim, ah, você vai falar de um assunto tão feio. Eu falei, feio é você nem saber que isso acontece. E que isso acontece por falta de atenção consigo mesmo. Porque existem sinais sinais que você não vê porque você não olha para os seus pés.
0: E a consciência, Elo, sabe por quê? Eu me lembro que uma vez eu falei com uma ginecologista e ela me disse que o acesso à educação é tão precário que a pessoa não tem nem educação nem do próprio corpo, que chegam às vezes mulheres, né, que tão humildes que ela pergunta você é, está onde, por exemplo, onde é o seu útero? É aqui. Não sabe localizar onde é o útero. Não sabe localizar. Não tem de nenhum conhecimento da, da, do corpo humano é, básico, sabe? A educação a saúde tem que fazer parte da grade escolar desde pequeno. A, consci, a consciência. Assim, é. você fala, eu posso olhar meu pé todo dia. Isso. Mas eu estou olhando com consciência. É, 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 a, é, a, é, é o, o conhecimento. conhecimento que tipo, puxa, eu nossa eu ouvi no, no Dr. Pode, que então, qual é o que eu tenho machucadinho e eu tenho diabetes. Então, quer dizer, então, que agora me acendeu a consciência que eu vou ter que tomar cuidado, que eu tenho que ir lá, que eu tenho que procurar ajuda, procurar alguém que, que, a, que cuide desse machucado, porque ele realmente Sim. Ele pode levar a amputação. E, na verdade, você tem um caminho longo para que isso não
1: aconteça. Porque outra coisa que acontece que é que, muito comum, como as pessoas não têm informação, e a informação é limitada a essa concepção detrupada do que é o diabético, é amputado. Ai, meu Deus, eu tenho uma ferida, isso vai, isso vai causar amputação, então eu vou fingir que nem tem.
0: Ah.
1: Quando a pessoa vai buscar ajuda, aí já, é já é tarde. E né? leva amputação mesmo? Leva. A cada 20 segundos você amputa um membro no mundo decorrente do diabetes. Jura? É um é uma das, dos cenários mais tristes que se tem no Brasil. Isso é comum, né? É, nós temos uma cultura de que a solução do problema de uma ferida é amputação quando não é. Nós temos tratamentos através de curativos. A hiperbárica. A hiperbárica. Eu conheci gente. Laser terapia. Fez,
0: a pessoa não desiste. Ela estava em 250 sessões de, de, de hiperbárica. hiperbárica. Ele falou melhorou. Melhorou.
1: Porque a gente tem que ter consciência, Adri, que assim, o, o, como o diabetes é uma condição crônica de cunho inflamatório, quando você tem qualquer coisa, ele não vai, a coisa não vai é, se resolver rapidamente. Nós somos um pouco imediatistas, né? Eu começo a dieta hoje, eu quero amanhã já ter resultado. Eu faço ginástica, eu vejo aqueles posts brincando. fiz o meu primeiro agachamento. Uhum. Você tem uma foto sem bumbum, a outra uhum. com bumbum imenso. Nós temos um pouco é, disso, claro. mas é, é ter paciência. O tratamento especificamente de ferida é um tratamento de longa duração. Então, é, é um tratamento que passa pela nutrição... Ah. Olha o quanto a alimentação é muito importante Para o
0: diabético a alimentação é super importante Principalmente, não
1: é? principalmente no caso de cicatrização Você precisa ah. de nutrientes específicos Para auxiliar naquela regeneração de pele E o que, que acontece? Às vezes você tem profissional de saúde Equipes médicas que tratam o diabético Num, num momento de infecção, inflamação Onde a tua glicemia está lá em cima Que nada, a, a insulina parece água E fala, você não vai comer você está prejudicando aquela pessoa. Você não Nossa. pode tirar a comida.
0: Então, tem tanta coisa. É muito complexo. Nossa. É um tratamento multidisciplinar? Multidisciplinar.
1: A, a diabetes demanda um atendimento de várias especialidades. É, então, é isso que a gente quer trazer para o Estado. O Estado tem que olhar a diabetes como outras condições como algo que você tem Quantos que Quantos diabéticos
0: tem, no, no, por exemplo, no Brasil? Não sei. 20 milhões. 20 milhões? Em
1: 2040, a projeção da Organização Mundial de Saúde é de 6, 740 milhões de diabéticos no mundo. É uma epidemia. Por quê? Ah, você tem que pensar, assim é, hábitos. Nós temos um problema sério hoje de sedentarismo. Se a gente pensar na nossa, nessa moçadinha de videogame... Eu, eu não sou fora da bolha, minhas filhas têm lá o tablet uma hora por dia, e olha lá, vai brincar, vai gastar energia, a alimentação, né? eu tenho uma, uma consciência de alimentação hoje que eu não tinha antes, né? que é o que eu te falei, a maturidade me trouxe o valor do autoconhecimento e do autocuidado aqui antes eu não tinha. Então, gente, quem achar que eu sou plena hoje, eu não sou plena. Eu, eu tive que evoluiu eu tive, eu evoluí e acho que a evolução parte do princípio de que eu não sei nada. Eu estou aberta todo dia a aprender porque meu corpo muda, as necessidades é, mudam. Isso é maravilhoso. E eu tenho que estar atenta. Então, assim, muito doce? Não, isso é mito. Ah, é na, mito? na diabetes tipo 1, então a criança não ficou diabética não, porque a mãe meu... deu muito doce. Não, não. não. Eu, tipo tipo doce. Na verdade, alimentação como um todo. Uhum. Eu lembro que meu pai. Sucesso de tudo, De, de tudo. tudo. Então, vou dar um exemplo: gordura, carboidrato, de doce, tudo, proteína. Falta
0: de proteína. Por exemplo,
1: existem dietas que privilegiam a proteína. Você tem que pensar que a proteína também sobrecarrega teus rins. Tem gente, e você sabe que a maioria das pessoas nem sabe para que, que funciona o rim. Os rins. São então, os somos donos, dois. É. O, o, os rins são um filtro do nosso organismo. Quando você prejudica os rins, você prejudica o funcionamento do seu organismo. Por isso tão, é tão grave quando as, a pessoa tem falência dos rins. Então, assim, é de tudo um pouco. Então, eu acho que é essa questão do equilíbrio. Não é para deixar de comer nada. É para entender o que cada alimento impacta na sua saúde. O que, que ele vai te trazer de bom e o que, que ele vai te trazer de ruim? Vou dar um exemplo. Eu sempre fui alucinada por brigadeiro. Desde pequena. Não era fofa à toa. Eu <risos> tenho, às vezes, vídeo de aniversário que eu estava do lado da bandeja de brigadeiro. Acabava, o, o, parabéns, eu estava com cinco na mão.
0: Então, mas se esse desejo por doce já é um, não ah, tem nada a ver? Era não, porque você gostava era
1: mesmo? porque eu gostava. Sim. Aí, com o passar do tempo, as pessoas me perguntam, nossa, mas você não come doce. Eu como doce. Mas eu como doce com consciência. Qual que é a minha consciência? É, eu brinco que a vontade passa. Né? Quando você, o, o brigadeiro não impacta tanto. Mas eu quero um bolo de baba de moça com um fio de ovos. Eu adoro.
0: Adoro.
1: Mas eu não vou comer isso sempre. Porque eu sei que eu vou ter um preço a pagar se eu comer. Que é o dia seguinte. A, minha, a glicemia vai alterar.
0: Não, tudo isso. Tudo bem. Isso os exames. Mas você, fisicamente, como é que você se sente? Péssima. Ah, você se sente péssima. Eu não me sinto bem. Eu, eu, eu sinto culpa. Eu não, não, vou... não, mas vamos tirar to, todas. Assim, você fisicamente, você se sente cansada? Ah, sim, porque a hiperglicemia te traz. É
1: uma, uma, a descompensação te traz é, cansaço, sono, é, falta de. Eu, eu falo até Ânimo. uma. Você per... né? tem até uma perda de reflexo, você assim. fica prostrada. Exatamente. Então eu falo, existe
0: um o corpo está ali batalhando um para recuperar,
1: para pagar. Você quer pagar esse preço? OK, por exemplo, eu amo vinho rosé. Tomo pouquíssimas vezes. Por quê? Porque o vinho rosé especificamente ele ele acentua os meus sintomas de neuropatia que são cãibras fenomenais de madrugada. Nossa. Então quando eu tomo vinho rosé, eu sei que eu não vou dormir. É esse o preço que eu quero pagar. Então eu acho que você tem que ter uma balança Tem dia que eu quero pagar o preço você
0: fala, Ai, vou. Eu vou. Mas você pode encher a cara? Não Ah, eu já enchi a cara Não, mas você, então, não, poder, poder é você
1: é, pode, pode, é pode. Mas não, o Poder, poder você... não pode eu Acho que poder <risos> não pode, mas eu quero não, não. O poder faz parte do teu livre-arbítrio Mas é isso, você começa a ter uma ideia Quando você se olha Com atenção e com amor Você fala, puxa, será que é esse preço mesmo que eu quero pagar? Porque gente, vontade passa a vontade de paz. É claro, você tá numa praia paradisíaca com o seu namorado, com o seu marido. Eu já tive na Bahia com meu marido, eu olhei para Vamos tomar um vinho? Vamos, pô, rosé. Ah, eu quero rosé você gosta do rosé. Hoje eu gosto mais do tinto.
0: Você sabe que eu não gosto de vinho. Ah, eu vou ser massacrado. Eu já falei disso. Eu sou. É. Não, é. é... Se você fala que você não gosta de vinho, eu e meu marido, a gente é assim, eu percebi que a gente era, era soulmate, como né? que, é que fala, né? que a gente fala é almas gêmeas. É. Quando ele me levou para jantar uma das primeiras vezes, e ele falou, então, você não quer um vinho? Eu falei, aí eu já estava naquela fase que eu falei, eu vou ser verdadeira comigo. É, claro. Eu falei, se assim, ah, quer saber? Pensei comigo, quer saber? Eu falei, eu não gosto de vinho. Ele fez assim, oh, que ai, que você gosta, Deus, Drinca. eu gosto de gin, eu gosto de gin tônica, eu gosto de drink, eu gosto de bebida refrescante, Sim. então eu faço, põe elecrim, põe lá um pepino, eu gosto de bebida refrescante, então eu ponho lá meu drink e fico lá tomando, e assim, eu gosto de coisa, e nem gosto com 50ml, eu gosto de 25ml. Então, eu, até meu filho trabalha numa plataforma de gin, que é o The Gin Flavors, que eu adoro, e eles fazem os drinks, eu ainda falei para o dono, falei, olha, o Erico, você fala para pra, as mulheres 25 ml. Porque mulheres não o gin, ele geralmente o pessoal faz muito forte. E a mulher gosta de uma coisa mais suave, sim. a maioria, não são todas, a gente sim, não pode sim. generalizar. E aí eu gosto, eu fico lá, então assim, eu, a gente sai, a gente pede nosso gin, outro também não pede e tal, e eu curto. Eu gosto de gin tônica. Então, eu gosto muito de vinho. Aprendi a gostar mais com meu marido, que adora. E amo sake. E saquê espumante. Ah, gosta? Ah, ah, eu gosto. saquê espumante. Ah! Olha que meu marido é japonês. Você já viu o sake espumante? Já? Ele tá aí falando que já. Ô, fala. Bola, como é que você nunca me mostrou isso? <risos> Não, nós vamos sair, então, em casais e vamos, vamos... Vamos. É maravilhoso.
1: Mas eu tomo... Nossa, eu gosto de saquê. É, também. eu tomo com... Então, assim, por exemplo, a comida a culinária japonesa é algo que me encanta. Eu amo. Mas pro diabético... Apesar de ser uma comida saudável, você tem o impacto do arroz. Então, eu não como... Mas não
0: como... precisa da Sim,
1: mas então, eu tive que... Você Entender. Co... É entre erros e acertos. Eu falo Sei. que você precisa saber como que aquilo vai impactar. Você tem, por exemplo, mamão, para mim, é um, é um veneno. Eu como mamão, toma insulina, faz contágio de carboidrato e a glicemia Muito fica doce. lá em cima. para mim, talvez Sei. eu não produza alguma enzima que metabolize o mamão. Por isso que eu falo que nós somos seres individuais. Descubra a sua individualidade. Esse é o encanto do autoconhecimento.
0: É, é verdade. É você
1: entender no que você é diferente. Né? Porque às vezes a pessoa fica, Ai, Elô, eu quero ter a sua glicemia. Não, descubra a sua. Como você vai alcançar o equilíbrio, só você vai saber.
0: A gente pode se inspirar em outras pessoas, Ex mas não querer viver aquilo que ela vive. Existe um parâmetro de mesmo de, para todo mundo, que você tem que ter a glicemia naquele limite, mínimo e máximo. Assim,
1: porque é a forma que você tem de diagnosticar. É diabetes, diabetes tipo 2, você tem... Aliás, diabetes, aí você vai ver o tipo, porque hoje você tem tipo 1, um, tipo Lada, tipo Mod, você tem uma... Ah, é? É, isso aí é bastante. Outros Porque você começou, a gente começou a ter alguns diagnósticos em, em, em adultos de 20, 24, que às vezes não se encaixava em tipo 1 e não se encaixava em tipo 2. Então, tem esse tipo LADA, que é um autoimune, mas que você ainda produz um pouco de insulina, mas não o é suficiente para a demanda que você tem do organismo. Eu falo que são rótulos que, no final das contas, é mais para o tipo de tratamento que o médico vai prescrever, mas em, independente disso, é
0: diabetes. É diabetes. Então, tudo é diabetes. Só que umas são tipo, mais, são mais graves é, e outras não, menos graves? É o, ou o não? tratamento só. Ah, vai mudar o tratamento.
1: Você vai entrar ou com tipo insulina. insulina? É, vou, não, vou, vou entrar com insulina. Ou vou, vou tentar com medicação oral? Ah, ou entendi. vou tentar com mudança de hábitos.
0: Então, ah, por isso. Você consegue
1: também só com mudança Sim, de hábitos? Pré-diabetes.
0: -pré ah, entendi. Às vezes o um
1: diabetes tipo 2. Você Sim. consegue ter um controle melhor com a mudança de hábitos, você não, não passa a usar a insulina. Então, por isso que é tão importante. Precisa buscar um profissional que te auxilie nisso. E, e nós temos um grande problema no país que às vezes a pessoa não, não
0: consegue tratar. Então não consegue até então, acesso, né? acesso no SUS para esses profissionais, né?
1: Capacitação. Nós precisamos capacitar os clínicos que atendem nessas cidades mais distantes, o clínico geral que a gente chama, para pelo menos fazer o diagnóstico de diabetes. Se a gente já é sabe verdade. que o diagnóstico é tardio e é feito quando a pessoa já tem complicação, o que que tá errado? Ah, as pessoas têm que começar a fazer exame de hemoglobina glicada, que é, o, é a média de três meses, com 45. Tá errado. Se já tá mostrando que o, dia, o diagnóstico tá tardio, por que que não, não traz esse exame para mais cedo? 20, 25, aí não sou eu que vou falar porque eu não sou profissional da saúde. Mas, mas devia estudo. ser um
0: exame que deve, um deveria caminho. ser feito todo, para todo mundo, desde sempre, né? Quem Porque, sabe? de repente, é, pode ser na infância, né? Tem os diabetes. Todo diabetes aparece... Na, ah, não, não. Todo não, né? O tipo 1. O tipo 1. Um. O
1: tipo... Um. O tipo aí, então, aí você tem o LADA, tem o mod, tem uma série de outros. Mas a grande maioria é o diabetes tipo 2. Quando você
0: descobriu... Você lembra da sensação? Não? Não lembro. Então, quer dizer que você lidou bem. Não?
1: Eu acho que tem certas coisas que a gente acaba, por exemplo. Você pergunta para mim assim: Ah, Elo, o que você lembra da sua infância? Nada. Jura? O que? Eu resgato memórias através de fotos. Mas você me perguntar, ah, não, não tenho, não consigo ter essas, essas lembranças tão. Tem gente que, que lembra a roupa que tava. Com quem brincava, não consigo. Jura, Que
0: é. louco, engraçado. Parte
1: psicológica, talvez seja uma defesa que eu tive que. Não sei, uma defesa para alguma coisa, para conseguir superar. Não sei.
0: Porque a nossa mente ela é muito, muito esperta, né? O nosso organismo. É muito, muito esperto, esperto exatamente. A gente se desliga. Uma vez eu sofri um acidente que, de carro que eu não lembro nada. Aliás, de carro, não, de bicicleta. Porque o acidente que eu tive de carro uma vez, eu lembro de tudo. Mas foi, eu tive um acidente de bicicleta que eu falo... Gente, se você teve, teve algum amigo, parente, filho, filho... Quem que, for que sofreu um acidente tem a certeza absoluta... Que ele não lembrou de nada. Que foi assim, ó... Tá! Que eu lembro eu em cima da... Mas, gente, apostando corrida na ladeira. Quem nunca? Quem nunca? Eu, eu atropelei um carro... Nossa senhora. Mas isso porque me contaram, porque eu lembro eu em cima na ladeira de pé, com o pé no, com a, assim, com a mão no, no cilindro e com o pé no pedal já para, vai, vai, vai. Não tem deu, coisa que, Eu lembro aí acabou. Não lembro mais de nada. Tem coisa que a gente faz. Você fala assim:
1: "Meu Deus, eu, eu tava brincando, né, que eu era super destemida para as coisas, sempre fui. Depois que eu virei mãe, nossa, tudo eu tenho medo.
0: <risos> Pular de
1: paraquedas.
0: <risos> Não, nem pense, nossa, eu era completamente é, Depois, quando começa a ficar lá pelos 20 e pouco, Ai, e filho, eu tenho um filho de 23 é. e o outro de 21, né? Acabou aí. de fazer 21. Eu falo, gente, é... aí eles vão seguindo a vida deles, sabe? aí você fala: Bom, agora é hora agora de eu viver. É hora, né? Elo, uma, uma pergunta que eu gosto de, pra finalizar sempre, que eu acho que eu, e é interessante essa pergunta, porque. Muitas das vezes, ninguém não sabe nem o que responder. E é uma pergunta simples. O que é envelhecimento para você? O que é envelhecer para você?
1: É evoluir. Para mim, é evoluir. É olhar a vida com outros olhos. Eu, eu acho que vem muito dessa maturidade. É o de se olhar com, com amor, com empatia, com compaixão. Entendendo que nós somos seres duais. Eu não sou só boa, só ruim, né? É, eu não tenho uma vida só de vitórias, eu tenho muitos fracassos, muitas dores, mas eu sou isso, nós somos fruto de tudo isso, desse caminho tortuoso, desse percurso doloroso, mas que também traz muita coisa boa. Eu, eu hoje posso te dizer que eu sou feliz com a Ilô que eu me tornei.
0: É muito legal isso, né? Eu acho que é essa beleza quando você olha e fala assim, essa, tem gente que se emocionou, você acredita? Acredita. Se emocionou porque ela fala assim, gente, eu nunca tinha parado para pensar como eu sou uma pessoa maravilhosa hoje, como eu me tornei incrível. É verdade. E é isso que eu quero que as pessoas entendam, quando você para fazer, para fazer a reflexão e você pensa de tudo que você viveu e aonde você chegou, você fala, gente, não é que foi legal para caramba? Não é que eu estava eu, eu vendo a tua, a
1: tua caneca, eu tenho uma caneca do Eloy Beth, então tenho o, o Eloy Beth de um lado, eu vou te mandar. E tem uma frase que eu gosto muito de falar, que é assim, eu não choro pelas perdas, eu celebro os aprendizados. Ai, então... Não que eu não tenha chorado, chorei muito por muitas coisas, pela perda do Gui, que é uma coisa ainda muito... É muito dolorido. E vai fazer parte da sua vida. E graças a Deus que fez parte Sim. e faz parte da minha vida. Porque eu, eu eu reflito muitas vezes nessa seara. né? Porque eu comecei essa coisa do questionar Deus. Independente da minha religião, eu questionar. Por que comigo?
0: Até Você sabe o... que quando o meu marido ele perdeu a, a mãe dele, muito fulminante. né? Ela teve um AVC. Com as amigas lá na Liberdade. E ele fez o mesmo questionamento. Ele falou, eu questionei muito, Deus. Nossa,
1: demais. Eu falei, demais. Por que comigo? Porque
0: eu, eu sou tão legal. Eu sou Exato. Mesmo. Ela era uma pessoa maravilhosa. Porque é ela. E aí, a gente... A hora que você para de olhar para o teu umbigo
1: e olha para a lateral, você fala, nossa, tanta gente passa por isso. Por que não eu? E aí, eu vou ter que aprender o aprendizado daqui para frente, o que, que eu quero fazer com isso isso, perfeito então é. eu não choro pelas perdas eu celebro os aprendizados que é, é, é a tua escolha o que, que eu posso fazer daqui, eu não posso mudar ele não podia mudar o falecimento da mãe eu não pude mudar a perda do Gui mas eu posso mudar daqui para frente e acho que é isso o encanto da vida a gente ter essa percepção de que muita coisa depende da nossa vontade da nossa escolha qual isso. é a escolha
0: que eu quero para mim? O passado a gente não muda, o futuro tá nas nossas mãos. É isso. Agora, uma coisa interessante é que quando eu trouxe pessoas mais jovens aqui, eles tiveram muita dificuldade de, de entender, de responder isso. Você acredita?
1: Acredito. Que, 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 eu fico pensando o que, que eu responderia mais nova. Não sei.
0: Precisa, e é, eu estou falando mais nova é tipo 38, 39 anos, nem é tão mais nova assim. Que interessante. 30, 36, 37, 38, 38, Nessa fase ainda, ainda é cedo para entender o que é envelhecer. E, e é logo ali. É É logo ali. Porque se você parar pra pensar, eu tenho 51. Eu tenho
1: 47, vou fazer
0: 48. Então. É logo ali. Foi 10 anos, 7 anos, ó. Pitiu.
1: A gente muda todo dia. Muda todo dia, graças a Deus. Ou nem
0: fale. Elô, nossa, foi tão legal. Nossa, foi maravilhoso. Ai, Ai é. nossa, foi muito, muito legal. Eu adorei. Eu também. Agora você tem que ir lá no Eloy Bert.
1: Ué, com certeza. Vamos marcar. Vamos marcar.
0: Sem dúvida.
1: Pra você falar dessa. Nesse ser poderoso que você é, é verdade. Ah, É para... verdade, Obrigada. não, parabéns por tudo. Porque eu acho que é isso, é olhar o que você faz com toda a complexidade que ele merece. É. Não é falar de pele ou de só de skin care, é trazer à tona a identidade, o, o seu olhar com empatia, a sabedoria envelhecer, porque isso. não é fácil a gente não encarar.
0: É. Não é, não é. Você vê o corpo mudar... Mas um companheiro, ele. Olha ele olhando ali, ó. Um companheiro, ele faz muita diferença na nossa Não vida. Falha. Bom, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Brica. Bom, divinas maravilhosas, se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe, deixa aqui seus comentários, já ativa o, sun... o sininho para receber notificação dos próximos vídeos aqui do canal. Se inscreva no canal, por favor, compartilha com todas as suas amigas. É, e até breve. Kisses!